1: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 20, mit dem Mike. Hallo! <lacht> Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Spitzennews, die wir gleich vortragen werden. Und zunächst fangen wir mal an mit ein paar schönen Updates. Gar nicht so viel, Ja, nachdem ich so viel an der Webseite rumgebastelt habe davor die Wochen, würde ich es hier mal bei einem kleinen Hinweis belassen, denn es soll ja Leute geben, die die sich sämtliche Audioinhalte auch gerne bei YouTube anschauen oder anhören möchten. Falls du, lieber Hörer, dazu gehörst, sei dir gesagt, unsere Folgen sind jetzt auch dort zu hören, beziehungsweise schon länger. Ich äh, schiebe die dann immer ohne Bild halt einfach drauf. Kann man dann also dort auch abonnieren, wenn man das wünscht. Oder falls du Stitcher oder TuneIn-Fan bist, da gibt es ja auch oft dann so auf irgendwelchen Fernsehern diese Apps dann vorinstalliert. Da sind wir auch. Was? <lacht> ja, der klassische Weg ist, ist und bleibt natürlich iTunes beziehungsweise ein Podcatcher. Da äh, ist das, glaube ich, am komfortabelsten. Aber wir versuchen natürlich auch, unseren Hörern so ein bisschen entgegenzukommen. Ja, da einfach nur, das wollte die einfach nur mal loswerden. Unterstützung ist natürlich wichtig für uns. Wir versuchen, dass die Kosten sich irgendwann mal decken von diesem kleinen Projekt. Da sind wir über jede Unterstützung dankbar. Patreon. Haben wir eingerichtet, ab 1 Dollar monatlich kann man uns da unterstützen. Dann bekommt man halt auch die Sonder- und Bonusfolgen dann auch direkt aufs Endgerät. Und momentan haben wir die Whisky 2-Sonderfolge für oh, die Patreonen. gute Folge, sobald ich mich noch daran <lacht> erinnere. Die haben wir gerade für die Patreonenzeit zeit exklusiv. Die kommt dann äh, später für alle. Ja, und wer möchte, kann natürlich auch mal auf unseren Support-Us-Button auf der Webseite klicken. Da gibt es noch viele andere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, auch ohne Geld. Ja, Mike, was genießen wir heute?
2: Oh, wir genießen heute mal was ganz Neues. <lacht> und zwar eine gute Clubmate. Wir hatten es ja mhm. in der vergangenen Zeit schon das eine oder andere Mal, dass wir hier ein bisschen Mate getrunken haben. Oh, ja. Ich persönlich stehe sehr drauf. In mhm. dem Fall ist es äh, ja, meine absolute Lieblingsmate, muss ich sagen. Ja, Nämlich Klassen, Die Clubmate ja. der. Klassiker vom
1: Herrn. Die wir auch tatsächlich noch nicht in der Sendung hatten. Wir hatten schon diverse andere Marten. Wie kommt das eigentlich? Früher haben wir denn... das Zeug nur gesoffen. Ja, wir haben da auch mal drüber gesprochen in einer der frühen Folgen, dass wir das gerne trinken, aber wir haben sie noch nie verköstigt. Was gibt es denn über die Mate zu wissen?
2: Ja, die Mate selbst, beziehungsweise äh, Clubmate, wird hergestellt von der Brauerei Loscher mhm. aus münchen steinach in Mittelfranken. Mittelfranken. So weit, so schön.
1: Kommen auch gute Biere her aus Franken.
2: Ja, absolut. Mhm. Das Ganze ja, basiert auf der Mate-Pflanze selbst, mhm. hat einen relativ hohen Koffeingehalt von 20 Milligramm pro 100 Milliliter. Mhm. Ja, verhältnismäßig kleinen Zuckergehalt von 5 Gramm auf 100 Milliliter. Mhm. Und äh, der ursprüngliche Name lautete doch tatsächlich Sekt Bronte. Das wieder äh, herkam. Das Ganze wurde, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte, hm. äh, 1994 das erste Mal produziert. 1924. Habe ich 1994 ja. gesagt? Das hätte ich schon eher geglaubt, 24. 24, das ist recht alt, ne? Das ist uralt. Hm. Also so alt bin ich noch nicht. Ja. Steht auch drauf. da auch nirgendswo drauf. Und wurde dann tatsächlich 1950 mhm. umbenannt in den jetzigen Namen Clubmate. Mhm. Und äh, ja, hat zu mehr oder weniger Berühmtheit durch die Hacker-Szene geführt. Die Jungs trinken das wohl auch ganz gerne. Mhm. Und äh, kann ich mich nur anschließen, ja. auch wenn ich äh, sicherlich nicht so talentiert bin, schmecken tut es mir genauso gut. Ja, ich freue mich schon.
1: Auch länger nicht getrunken, das Ganze. Oh ja, die ist gut. <lacht> ja. ja. Ein Vergnügen. Mhm. Ich hatte schon diesen, diesen fiesen Erstkontakt vergessen, den ich so liebe. <lacht> also ich persönlich auch. Ich
2: finde halt das Schöne daran ist, dass er halt einfach nicht so süß ist. Mhm. Also viele Mate, die man findet, die sind doch verhältnismäßig, ähm, ja, Cola-lastig wäre jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Mhm aber doch eher süß gehalten und äh, Clubmate ist doch eher klassisch ein bisschen herber gehalten. Ja. Toll. Schöne Sache.
1: Ja, freue mich schon, wenn wir wieder draußen auf dem Balkon rauchen können und dazu eine schöne Clubmate genießen Boah, können. Ich freue mich auch schon so sehr, aber <lacht> es ist halt einfach so verdammt kalt im Moment oh, in Mann, Deutschland. Ist wirklich kalt im Moment, ja. Ach ja, tja, fangen wir mal mit den News an. Was haben wir denn hier schönes? Ja, Nintendo hat äh, einen Geschäftsbericht des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Die Zahlen sind so gut, dass sie schon ein paar Monate vor dem Ende des Quartals des Geschäftsjahres, äh, was ja immer am 31. März endet, äh, schon mal ein paar Zahlen rausgehauen haben und äh, da wir auch in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass sich die Switch mittlerweile besser als die Wii U verkauft hat, ist es jetzt offiziell, Nintendo gibt bekannt, 14,86 Millionen Switch sind verkauft worden weltweit. Echt jetzt? Davon 3,72 Millionen in Japan, 5,94 in Amerika, 5,2 in anderen Territorien und die Wii U hat es auf 13,56 Millionen gebracht. Also schon sportlich. Ja, schon ein gutes Millionchen drüber. Ja, und die Prognosen des Unternehmens sagen, dass sie also mindestens 15 Millionen Stück verkaufen möchten bis Ende des Geschäftsjahres, was ja schon am 31. März der Fall ist. Da werden sie sicherlich nochmal eine korrigierte Bilanz dann raushauen, aber ja, das war schon mal so eine Erfolgsmeldung zwischendurch. Das erfolgreichste Spiel war im Übrigen Super Mario Odyssey mit 9,07 Millionen verkauften Units, was auf jeden Fall auch eine schöne Zahl ist. Absolut. Ja, ja. Auch ein absolut schönes Spiel. Das auch, ja. Ja, mehr dazu dann, wenn das Geschäftsjahr wirklich rum ist. Ja, und äh, dann haben sie im im Laufe äh, im, im Zuge der äh, Geschäftszahlen haben sie also auch noch etwas anderes bekannt gegeben. Ja. Nämlich so, äh, naja, ähm, es ist nicht offiziell, dass, äh, dass sie gesagt haben, das ist unsere Antwort auf Games as a Service, aber man könnte es so verstehen. Ja. Mike, was hat denn der Präsident Kimishima, Nintendos Präsident Kimishima da gesagt auf der Investorenkonferenz. Ich
2: danke dir, dass du ihn ausgesprochen hast. Ich, <lacht> ich habe mir schon die ganze Zeit mir gedacht, mein Gott, jetzt brichst du dir die Zunge wieder. Aber er hat schöne Dinge ausgesprochen und zwar hat er gesagt, dass ähm, Nintendo die DLCs ausbauen möchte. Ne? Also Spiele halt einfach nicht frühzeitig sterben lassen, sondern eher durch Add-ons, Download-Content und 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 am Leben mhm. erhalten was prinzipiell ja erstmal eine sehr schöne und gute Entwicklung ist, weil das natürlich auch einfach die Langzeitfreude am Spielen hält, ja. sollte, und das ist ja immer so ein bisschen meine große Befürchtung dabei, ja, ich bin kein großer Fan davon, dass Spiele unfertig rausgehauen werden genau. und dann halt nachgepatcht werden und man dann quasi ein teuer bezahlter Beta-Tester ist. Das finde ich jetzt immer irgendwie so ein bisschen ungehörig und fände ja. es ehrlich gesagt schade, wenn diese Entwicklung von Nintendo dahin gehen würde, wobei ich es mir ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht vorstellen kann, ja, dass so unfertige Spiele raushauen. Okay. Ne? Das ist
1: wahnsinnig. Also Nintendo ist ja bekannt für gute Spiele und äh, das wird sich auch sicherlich nicht ändern, wenn sie jetzt mehr auf DLCs und Ingame-Events setzen, was sie ja eigentlich de facto schon auch machen, denn äh, Zelda Breath of the Wild war ja auch schon mit einigen DLCs gesegnet, und ähm, somit wurde jetzt die Lebenszeit um, ja, auf ein Jahr im Prinzip, wo innerhalb eines Jahres wurden immer wieder neue Inhalte veröffentlicht, was das Ganze natürlich auch ein bisschen interessanter macht. Und bei Splatoon ist es ja auch schon so, bei Teil 1 und auch Teil 2, da gibt es halt regelmäßig solche Ingame-Events, das gibt es halt schon, wo dann, wo man sich dann, wo man halt einen Grund hat, dann an bestimmten Zeiten zu spielen. Das ist halt auf jeden Fall ganz cool und ja, genau wie du sehe ich das auch so. Besser da mit hochwertigen Inhalten nochmal nachschieben als Fire and Forget ja und absolut einmal veröffentlichen und dann sterben lassen wobei dieses games as a service ist ja ganz oft bei anderen Herstellern dass sie halt sagen okay wir machen jetzt ewig multiplayer und ewig noch lootbox und noch mehr skins und noch mehr dies und das und äh, das ist dann und fast schon einem dann mit schrott einfach zu ja. das ist fast schon so ein bisschen wie lass den Patienten doch bitte sterben ja <lacht> so und äh, ja Nintendo solange sie es so machen wie zum Beispiel bei Zelda oder bei Splatoon, finde ich das alles auch sehr angenehm.
2: Ja. ja, es ist schon eine komische Entwicklung, die die Spieleindustrie da so genommen hat. Ne? Ja. also Wird jetzt ja zwar sicherlich auch so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber so dieses ewige Lootboxen nachschießen und hm. äh, kleinen DLC und ewig alles nachpatchen, weil man halt einfach unfertige Spieler ja, das rausbringt, ist das, ja. das äh, ist einfach eine Sache... Ich erinnere mich noch damals daran, als das neue Street Fighter kam und ich einfach total Bock drauf hatte, mir das für die Playsee zu holen und Gott sei Dank es an diesem Tag, als es rauskam, noch nicht geholt habe. Ein Kollege dafür aber, mit dem ich zocken wollte, der mich dann nur anrief und sagte, lass es bleiben, das ist so unfertig, das ja. kannst du dir irgendwie im halben Jahr holen, bis dahin haben sie es wahrscheinlich hingekriegt. Ja, Und so ja. war es dann im Endeffekt auch und hat dann aber auch keine 70 Euro mehr gekostet, sondern ja. lag dann halt auch irgendwie bei 25
1: Euro. Ja. Ähm, Lohnt sich zu warten. Ja. Absolut. Das ist das bessere Spiel zum kleineren Preis. Ja, ja mal sehen, ob Nintendo da jetzt auch mit ihrem Online-Service, der ja jetzt für September 2018 auf der Switch angekündigt ist, ob sie da dann diese Strategie dann irgendwie forcieren. Bleibt spannend, wie sich Nintendo da bewegt in Sachen Online und DLCs und so weiter. Ja, auf dem Gebiet der Smartphone-Apps hat Nintendo sich ja auch jetzt bewegt, beziehungsweise im März 2016 kam ja das erste die erste App von Nintendo raus, Mitomo hieß sie, war im Prinzip ein erstes Experiment, wie Mobile-Spiele von Nintendo funktionieren können. Ähm, optisch und spielerisch hat man sich da an einem 3DS-Spiel Tomodachi orientiert. Tomodachi heißt übrigens so viel wie Freunde. Hm, okay, ähm, Tomodachi. Kann, genau, Tomodachi Live hieß das, glaube ich, auf dem 3DS und dann Mitomo um, was dann so eine Kombination aus Tomodachi und den Mies dann halt ist, hieß dann die App oder heißt sie, aber sie wird wohl am 9. Mai um 9 Uhr 2018, äh, wird sie nach über zwei Jahren abgeschaltet, das heißt die erste App von Nintendo wird dann nicht mehr weiter supported, wird abgeschaltet und äh, ja, vor dem endgültigen Aus gibt es noch ein letztes mi foto Event, ich habe es äh, am Anfang mal gespielt und dann auch irgendwie nicht mehr, es war so eine Art Social Network mit Mi-Charakteren, nett, aber halt, mehr auch nicht. Hm. Also nicht abendfüllend, keine richtigen Spielelemente, das wird vielleicht auch der Grund sein, warum sie es einstellen. War ein
2: versucht, der nicht geglückt ist.
1: Ja, ich glaube, es war auch keine Katastrophe, es kam ganz gut an, aber es ist halt auch irgendwie kein richtiges Spiel gewesen. Ne? Nach, dem, äh, nach dem Ende von diesem Mi-Foto-Event werden äh, bis zu 20 Fotos wohl ausgesucht und dann auf der offiziellen Mitomo-Seite dann auch äh, präsentiert zu diesem MiFoto-Event noch. Ab sofort können Spieler auch keine, keine Münzen mehr erwerben, Ingame, Währung. Und ja, nach der Abschaltung können dann auch keine Nachrichten mehr gelesen und Items benutzt werden. Ähm, ja, aus dem Grund sollte man das jetzt alles noch verbrauchen, was man da hat. Und wer halt seine, wer seine Charaktere lieb gewonnen hat, da hat Nintendo eine ganz nette Idee. Es ist möglich, ähm, sein Mi, sein Nutzer Mi, was man dort verwendet hat, aus der App zu befreien. Okay. Ja, und äh, hierzu muss man halt so einen Nintendo-Account dann äh, haben und den mit der App verknüpfen. Und dann ähm, kann man das Ganze als QR-Code dann speichern und auf seinen äh, 3DS oder Wii U übertragen. Wohl nicht auf die Switch. und ähm, Warum auch? Äh, ja, geht <lacht> <Kennt> ja keiner. <lacht> es geht halt über diesen Mi Maker. Ich weiß nicht, ob die Switch hat. Die Mi Maker hm, habe ich jetzt nicht im Kopf glaube nicht, mit QR-Code und so, ich weiß es nicht. Ja, und ähm, genau, und die Mitomo erstellten, mit Mitomo erstellten Fotos können natürlich aufs Smartphone gespeichert werden. Dann ist das vorbei mit dem mit dieser App. Man darf dann gespannt sein, was Nintendo so als nächstes ankündigt. Es ist ja ein, dieses Animal Crossing kam ja jetzt raus. Und ähm, es gab jetzt vor einigen Tagen eine eher vage Ankündigung auf Twitter, aber über eine berühmte Marke, nämlich Mario Kart Tour, soll äh, eine der nächsten Apps sein von Nintendo, also ein Mario Kart für Handy, für Mobile, soll wohl auch Free-to-Play sein. Wie um, geil ist das <lacht> denn? <lacht> ja, mal schauen, wie sie sich steuert, also ohne physische Steuerung, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich brauche da hm. einen Controller und Free-to-Play, weiß ich auch nicht, wie sie das machen wollen, bin wirklich gespannt. Sie hatten ja so ein bisschen äh, negative Erfahrungen gemacht mit dem Mario, was sehr erfolgreich ist, aber das hat ja irgendwie, glaube ich, eine Welt, eine Demo-Welt gehabt und danach musst du halt das voll, volle Spiel kaufen. Also nichts mit äh, Free-to-Play und mhm. äh, so weiter. Das ist jetzt Mario Kart Tour soll also Free-to-Play sein. Beziehungsweise es soll kostenlos, man soll kostenlos starten können. Das kann, ist natürlich auch immer noch so die Hintertür, dass es <lacht> doch noch verkacken. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir daraus gelernt haben. Und das Ganze soll also ähm, im nächsten Geschäft bis Ende des nächsten Geschäftsjahres äh, erscheinen, welches ja im März 2019 endet. Das heißt, es kann in einem Monat oder in zwei Monaten kommen, aber es kann auch erst in 13 Monaten kommen. Es wird auf jeden Fall, es wird daran gearbeitet, aktiv entwickelt. Ja, und sobald es dazu mehr Infos gibt, gibt, erfährst du sie natürlich hier bei uns. Ja, und äh, was hat man noch äh, an Nintendo-Apps momentan? Also das Miitomo war das Erste, dann gab es Super Mario Run, das Fire Emblem Heroes gab es und das Animal Crossing jetzt kürzlich. Ähm, ja, davon, das Mario Run ist auf jeden Fall ganz cool, das spielt sich gut. Das ist echt eine schöne Idee, wie man wie man einen Jump run auf Mobile konvertiert, nämlich äh, der, der rennt ja automatisch, hält an gewissen Schlüsselstellen an und du musst halt nur durch Tab dann immer ähm, das Ganze auslösen. Okay. Um, ich
2: habe es komischerweise noch nicht angezockt. Ich weiß ja, gar nicht, warum. Kannst du,
1: also du, die erste Welt ist kostenlos. Du kannst also kostenlos ziehen und anzocken und dann weißt du, wie es funktioniert. Um, kann ich empfehlen. Ist ganz nett.
2: Ich weiß gar nicht, wie man bezahlt auf Android.
1: <lacht> du muss ja nicht bezahlen. Du kannst ja <lacht> erstmal die kostenlos annehmen. Wenn es mir bezahlen. gefällt, stehe ich vor einem riesigen Problem. Ja, dann ja, dann, du, dann hast du so eine Rubbelkarte an der Tankstelle. <lacht> Google Play äh, Geld.
2: Rubbel oh, so ja. dein Glück.
1: Genau, das Fire Emblem Heroes. War ja auch da, das hat mir auch ein paar Wochen lang Spaß gemacht, aber irgendwann war auch zu wenig Content leider. Schade, schade. Naja, es bleibt spannend, was Nintendo so an Apps noch rausbringt.
2: Absolut. Was sich jetzt auch ergeben hat, äh, Sinnoh Crisis, die mhm. oh ja, sagt cool. dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch noch was, mhm. kommt nämlich auch für die Switch da haben wir in Folge 17 mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Da äh, sprachen wir darüber, dass das Spiel für den Mega Drive und äh, den Dreamcast kommen soll. Genau, Kickstarter. Ja, das ja. Ganze ist über einen Kickstarter finanziert worden. Allerdings haben die Jungs jetzt noch tatsächlich das Stretch Goal geholt mit mhm. 65.000 Pfund. Mhm. Und äh, jetzt wird das Ganze zusätzlich für die Switch mhm. und den PC erscheinen. Nice. Na, das Ganze, beziehungsweise die Umsetzung, die soll... Ja, für Januar 2019 jetzt geplant ja. sein.
1: Sagen wir also früher. Sagen wir also Frühjahr. So, sind wir optimistisch. Kickstarter sind ja immer so gut ist sich im Verschätzen.
2: Aber nichtsdestotrotz, eine tolle Geschichte. Ja, cool. Für Switch habe
1: ich Bock drauf. Ja, Retro-Spiele auf der, auf der Switch zocken. <lacht> Warum auch nicht? Ja, das ist auch fast das Stichwort fürs nächste. Ist
2: doch ja auch nicht so, als
1: hättest du hier nicht einen Dreamcast rumstehen. Ah, oder Mega Drive. Hab, ich habe eine Dreamcast-Pal-Komplettsammlung tatsächlich. Also ich habe alle Dreamcast-Spiele, die in Pal-Territories in Europa erschienen sind. Ach Quatsch. Plus dann nochmal ein, eine aus, einen ausgewählten Haufen aus äh, Japan und USA. <lacht> Alter. Ja. Gute Konsole. Ist äh, übrigens an meinem Geburtstag äh, rausgekommen, 1999. <lacht> ist also jünger als du. Tatsächlich, ja. Unwesentlich. Ja. ja ähm, Von 99 ist die? Mhm. Nein. Ja, in Deutschland 99 und in Japan 98 kam die raus. Huh. Ja, Ein Jahr. In Japan ein, zwei Jahre vor der PS2.
2: Eine mhm. gute Konsole.
1: Sehr coole Konsole. Der
2: PS2. Was? Beide. <lacht> <lacht>
1: Wobei die PS2 technisch eher nicht so gut ist, aber es gibt gute Spiele dafür. Oh ja. <lacht> so, ja, jetzt hatte ich gerade fast eine coole Überleitung, die du mir etwas äh, zerritten hast. Was habe ich denn gemacht? Böser Mann. Ich versuche es mal auf die Holpregade. Apropos Retro-Spiele. <lacht> die Sega Forever-Reihe haben wir ja schon mal äh, des Öfteren äh, besprochen. Das ist ähm, eine Reihe von Sega für mobile Konsolen, für so für, für, für Mobiles, für... für Telefone. Da kann man also Klassiker wie Golden Axe, Revenge of Shinobi, Golden Axe
2: so ein geiles Spiel.
1: Shinobi hast du gesagt? Ja, Shinobi auch. Shinobi war so ein geiles Spiel. Beyond, Beyond Oasis, Sonic und so weiter und so weiter kann man da zocken. Und äh, jetzt sind also zwei neue Spiele erschienen, auch sehr hochkarätig, nämlich uh, Streets of Rage. Mhm. Ein Prügler, ein, ein, ein wie sagt man, ein Brawler, ein Beat'em up. Brawler genau mein Genre, und Gunstar Heroes, auch ein sehr cooles Actionspiel, ein Run and Gun. Und die sind also jetzt erschienen in dieser Sega Forever-Serie für iOS und Android. Und ähm, das Besondere an dieser Sega Forever-Serie ist halt, dass die Spiele komplett ähm, kostenlos und werbefinanziert kostenlos sind. Ähm, du kannst sie kostenlos ziehen, du kannst sie kostenlos zocken, ohne größere Einschränkungen. Ich habe mir jetzt auch nochmal... Alle runtergezogen, die bis dato erschienen sind. Kann ich ja nochmal kurz von meinem Handy live vorlesen. Das ist jetzt also zum einen das neue erschienene Streets of Rage, Gunstar Heroes, Beyond Oasis, RICE Star, E-SWAT, Space Harrier 2, Comic Zone, Fantasy Star 2, Virtua Tennis, Golden Axe. Oh, Sonic 1, Sonic 2, Kid Chameleon, Adrid Beast, Re The Revenge of Shinobi, oh. <lacht> Deep Attack und Crazy Taxi. Und ähm, das Schöne, wie gesagt, sie sind alle kostenlos zu spielen und es kommen halt so Werbespots, die eingeblendet werden vorher und auch mit Ladezeiten und bei Levelübergängen und so weiter. Ist natürlich ein bisschen nervig, äh, ist aber nicht, also sie übertreiben es nicht. Ich finde es noch absolut angemessen von der Monetarisierung her. Und wenn es stört, der gibt einfach 2,29 Euro aus und ent entfernt die Werbung und kann es dann halt einfach ohne Werbung zocken. Die Reihe hat halt äh, ist bekannt dafür, dass die Emulation auch recht gut ist. Ähm, die ersten Titel waren noch gut, die neueren sollen wohl mittlerweile sehr gut sein von der Emulation her. Und des Weiteren unterstützen sie alle Bluetooth-Controller. Also die ganzen Spiele sind auf physische Controller optimiert, wie sie zum Beispiel von der Firma 8bitDO angeboten werden. Und damit kann man das Ganze natürlich richtig gut zocken, dann auf dem iPad oder auf dem was weiß ich, Apple TV oder so. Die Spielstände kann man speichern. Es gibt online Highscore-Listen, teilweise halt Extras wie. Grafikfilter, Scanlines und verschiedene Auflösungen mit 4 zu 3, 16 zu 9, das. Ananas, konfigurierbare Steuerung, Rewind-Feature jetzt neu, dass man also zurückspulen kann, wenn man irgendwo runterfällt oder so. Hat <lacht> Hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt. Und einige Titel ähm, bieten sogar einen äh, Wi-Fi-Multiplayer, mm. was halt auch eine ganz gute Sache okay. ist. Alles in allem finde ich die Serie persönlich sehr cool, weil ne, für kostenlos kann man da echt gute Spiele zocken. Einziger Nachteil ist halt, wenn man es wirklich nur mobil zockt, so Action-Spiele sind halt ähm, ohne vernünftigen Controller schwer zu beherrschen und deswegen eher sinnlos, ähm, aber sie bieten halt die Möglichkeit auch einen Controller. Also es gibt, ich glaube für Leute, die halt irgendwie Bock drauf haben, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, irgendwie mit einem, äh, hier, wie heißen die Dinger, Google, Google Chromecast oder Apple TV oder so auf dem Fernseher auch zu zocken und dann Bluetooth-Controller dranhängen, für die ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, diese diese Klassiker legal und für kleines Geld oder für kostenlos, je nachdem, dann auch zu zocken. Ja, genug davon. Da gibt es, wie gesagt, jetzt die zwei neuen Spiele. Wenn neue kommen, werden wir darüber berichten.
0: Apropos Retro. <lacht> Was hast du denn ausgegraben, Mike? <lacht>
2: ja, und zwar ist Tetris um einen neuen Weltrekord äh, reicher. Oh. Ja, und zwar war es in diesem Falle Jonas Neubauer. Mhm. Jonas Neubauer hatte die. Tolle Idee, den Weltrekord für die schnellsten 100 Lines einzustellen mhm. mit seinem Namen. Was ihm an dieser Stelle, sei es erwähnt, nicht gelungen ist. Mhm. Dafür hat er ganz aus Versehen den Rekord für die schnellsten 300.000 Punkte geknackt. Okay. Ich habe mir das Video mal angeguckt, das ist halt beim Stream quasi wirklich aus Versehen passiert. Mhm. Das ist wirklich so brutal schnell gewesen. Also der hat das
1: gestreamt und ja. dabei... Äh, und dabei hat er dann <lacht> eingestellt, hat es
2: auch nicht wirklich gemerkt. Mhm. Wir haben hier einfach mal das Video auf unserer Homepage draufgeknallt, dass ihr euch ja. das angucken könnt in den Shownotes. Verlinkt das in den Shownotes, ja. Genau, aber das ist brutal. Wenn man sich anguckt, mhm. wie schnell das war, also mir ist fast übel geworden dabei.
1: Ja. Unglaublich. Cool. Ich hatte mal, wo ich auf der Gamescom äh, am Retrostand, äh, den e jack feststand hatte, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, also vorletztes Mal. Also 2016 wahrscheinlich. Mhm. Da war neben mir auch einer, der hat so Tetris-Meisterschaften ausgetragen. Okay. Also wohl ähm, irgendwo im Ost ostdeutschen Raum. Ich weiß gar nicht mehr, ob der aus Leipzig kam. Und ich weiß leider auch nicht mehr genau, wie er hieß oder wie diese, wie diese Competition-Geschichte hieß, was er gemacht hat. Und ähm, der hat das halt auch so eSport-mäßig betrieben. Und das war auch spannend, weil der hat halt auch da mal so gezeigt, wie, wie wie man Tetris spielt. Und der ist echt auch echt schnell gewesen, der Mann, der Organisator von der Veranstaltung. Das war auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Ich muss mal rausfinden, nachreichen, wie das hieß. Da gibt es bestimmt auch coole Videos von dem. Den hatte ich auch auf der Langnacht der Computerspiele in Leipzig damals getroffen. Ah,
2: okay. Ach ja.
1: So, ja, es gibt Neuigkeiten zur Firma Factor5, die jedem ein Begriff sein sollte. Auch dir, Mike Factor 5? Ja. <lacht> die haben zum Beispiel die Tyrion-Spiele auf den 16 bit heimcomputern computern gemacht. Factor 5, natürlich! <lacht> Oder die Rogue Rogue ich immer ein Problem, das Star Wars Rogue Squadron-Serie auf dem N64 und Gamecube. Kann ich dir nur recht geben? Da hätte ich auch Probleme. Und viele, viele schöne Spiele. Und dann auch leer. <lacht> leer wie voll? Nee, leer wie äh, leer. Das Spiel hat nämlich traurige Berühmtheit erlangt. Es sollte ein Starttitel der PS3 werden. Kam dann allerdings erst 2007 oh, im September PS3 auf den eine Markt. Eine tolle Konsole. Entschuldigung. <lacht> Schöner Blu-ray-Player ist es auf jeden Fall, ja. Ja, das auch.
2: Ähm, der konnte sogar 3D. Ja, oh, interessant. Musste nur updaten und freischalten.
1: Alles klar. Warum war Leer jetzt äh, nicht so ein tolles Spiel? Ähm, das lag also weniger daran, dass es äh, zu spät kam, sondern äh, es lag wohl eher daran, dass die six axis controller von Sony unterstützt wurden und zwar ausschließlich die, denn äh, Sony hatte sich da diese Technologie ausgedacht, so eine Art Bewegungssteuerung, um damals gegen die Wii ein bisschen anzustinken mit ihren Bewegungssteuerungen und so brachte es diesem Titel leer, indem man einen Drachen steuert, der über durch eine 3D-Welt fliegt und Kämpfe bestreitet aber leider halt nur mit so einer Bewegungssteuerung steuerbar war, brachte dem Ganzen halt eine Metakritik von nur 53 ein, was für factor 5 spiele natürlich äh, recht äh, dünn ist.
2: Für diese beschissene Steuerung allerdings noch sehr geschmeichelt.
1: Vermutlich, vermutlich, ja. Ähm, die klassische Sticksteuerung, mit der sie auch die Be Entwicklung wohl begonnen haben, ähm, mit der das Spiel viel besser spielbar ist im Übrigen auch, äh, kam dann sieben Monate später nach Release mit einem Patch, und ähm, so ist das Spiel halt auch zu empfehlen und zu genießen. Und ähm, da würde ich mal so einen soliden 70er ansetzen, von der, von der Wertung her. Grafik ist nicht so gut gealtert, aber äh, spielerisch ist auf jeden Fall noch ganz cool. Da entdeckt man noch sehr viel Factor-5-Gene drin. Ja, ist sehr schade, dass das damals so gefloppt ist, das Spiel. Ähm, man sagt auch, das läutete so ein bisschen den Niedergang des Studios zumindest ein. Ja, und da gibt es jetzt also einen schönen Bericht, Hintergründe, zu der turbulenten Entwicklung von diesem Spiel. Hat nämlich Polygon.com in einem wirklich sehr umfangreichen und gut, gut geschriebenen und viele O-Töne äh, enthaltenen Bericht ähm, also veröffentlicht. Und ähm, ich will den jetzt hier nicht vorlesen, vortragen, soweit sozusagen nur als kleines Intro zu verstehen. Ich verlinke den einfach mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch den mal selber durchlesen. Ähm, sehr, sehr interessant. Das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Denn mich hat er auch sehr gefesselt, der Artikel. Und ich habe ihn verschlungen. War interessant, wie es dazu kam, dass das äh, so eine Katastrophe wurde. <lacht> ja. Es war
2: eine Reihe schlechter Entscheidungen.
1: Ja. ja, definitiv. Ja, dann haben wir noch einen Nachtrag, einen kleinen, aus der letzten Folge, Folge 19. Da pickte der Mike völlig out of the blue <lacht> das Spiel... Das Sky macht die immer Force. noch fertig, dass ich den so zack <lacht> aus dem Hut gezaubert habe. Und hast auch noch gespielt. <lacht> ja, tatsächlich. Skyforce für Android hast du gepickt und das kam mir ja gleich so bekannt vor und ich habe es halt ähm, auch schon scheinbar schon mal geladen gehabt, hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. Und ja, äh, als ich es dann gespielt habe, kam es mir wieder. Das hatte ich also wirklich vor vielen, vielen Jahren mal auf der auf dem iOS äh, gezockt und das ist echt ganz nett. Ja, kann man so sagen. Kann ja. sich ganz gut steuern. Ja.
2: Ist einfach ein geiles Spiel. Ja. Und wer hätte es gedacht, es wurde, glaube ich, auch schon mal von uns angesprochen. Ja. Ich meine, die Folge 12 wäre es gewesen.
1: Ja, ja, ich habe es auch im Hinterkopf ah, gehabt.
2: Dass da Skyforce Anniversity im Oktober doch tatsächlich ein PS-Plus-Titel war. Kann ja, das sein? Das kann sein.
1: Und, ja. Ja.
2: Aber kein Grund ist nicht einfach, mal ein paar Folgen später zu picken. <lacht> Gut, wer hätte es
1: damals geladen, hätte es auch auf der Playsee zocken können. Ich habe es nicht geladen. Ja. Aber das war, glaube ich, der Monat. War das nicht der Monat, wo du keinen Plus hattest oder irgendwas? Ich das weiß es nicht. Irgendwas hast du so da sein. mal erzählt, dass du er da Schwierigkeiten hattest. Ja,
2: ich habe mal eine Zeit lang Break gemacht irgendwie. Mhm. Da lief es aus und wird irgendwie mangels Spielerei komischerweise nicht verlängert.
1: Tja, und dabei gibt es da doch so viele coole Spiele immer. Ja. Bei Xbox Live Games with Gold im Übrigen auch.
2: Ja? Mhm. Diesen Monat wirklich gute?
1: Ja, kann man. Also ist okay. Also der Monat Februar 2018 bietet die folgenden Games with Gold Spiele. Und zwar für die Xbox One. Das Spiel Shadow Warrior. Das ist ein Ego-Shooter/Schwertkampfspiel alter Schule. Viel Action, wenig Rätsel, straightforward, Aufe Fresse. <lacht>
2: Machst du nie wirklich viel verkehrt mit.
1: Und ähm, das Schöne ist, ähm, er basiert so ein bisschen ähm, oder er ist ein Nachfolger von. Äh, äh, ich muss es anders formulieren. Ich glaube, der Vorgänger ist indiziert. <lacht> Nicht, dass wir da eh noch Teufelsküche kommen. Jedenfalls gab es äh, 1997 schon mal ein Spiel mit demselben Titel, der basierte auf der Duke Nukem 3D-Engine. Und hat genau, und sah halt auch entsprechend ähnlich aus und ich finde diese Engine auch sehr charmant, das sah sehr cool aus, hat Spaß gemacht damals. Ähm, ist wieder eine Wertung drin, ne? Also ich kenne Leute, denen hat es vielleicht Spaß gemacht. Scheiße, Indizierungsquatsch immer. <lacht> <lacht> Na jedenfalls, äh, damals... Wer ist diese Indizierung? Äh, ich weiß nicht. Damals äh, war das äh, quasi äh, schon ein Spiel, was sich auch so gespielt hat, als Schule halt und Action und so weiter. Und äh, der Nachfolger ist da so ähnlich und ähm, hat also gute Wertungen bekommen. Äh, nicht jetzt überragende im 90er, aber so im ne, hohen 70er Bereich. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für die Leute, die auf dieser Art von Spielen stehen. Und dann gibt es noch für die Xbox One Assassin's Creed Chronicles India, was ein Action-Adventure ist. Ist Das kleine Assassin's Creed, <lacht> denn es kommt in 2,5D daher. Es ist also nicht ein 3D-Assassin's Creed, klassisches Assassin's Creed, sondern es ähm, ist halt so eine 2,5D-Ansicht und es erinnert... Ach, zur Hölle ist eine 2,5D-Ansicht? Ja, das ist, ähm, ich stelle eine 2D-Ansicht vor, halt... Ähm, Kennst du das alte Prince of Persia noch? Ja. Das ganz alte, wo du halt von links nach rechts läufst, aber du hast halt die, ähm, die Aufbauten des Levels sind halt mit Polygonen in 3D und haben Tiefe und es kommt auch ab und zu mal was aus der Tiefe, was halt das Gameplay beeinflusst. Das da ist zweieinhalb d ja. genau. Hm. Und genau, das erinnert halt auch ein bisschen an das alte Prince of Persia der 90er Jahre, so vom, vom Stil her. Und ähm, ja, was ganz lustig ist, denn das erste Assassin's Creed sollte ursprünglich ein, ein Prince of Persia Teil werden. einfach Ein neuer sozusagen. Man hat also überlegt, wie es mit der Prince of Persia-Reihe weitergehen soll. Da gab es ja hier diese Titel Sense of Time und wie sie alle hießen, die waren auch alle nicht schlecht. Und 2004 gab es da also einen Prototypen, der... Ich nehme
2: mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich fand mhm. auch den Film gar nicht schlecht.
1: Ja, der Film war tatsächlich für eine Spielum äh, verfilmung für eine fand ich den auch nicht gut.
2: Für war er brillant. Ja. Ansonsten war es
1: auf jeden Fall zumindest gutes Popcorn-Kino. fand den auch nicht schlecht. Muss ich auch dazu so sagen. So, lass mich mal hier weiter den Prinz, den Prinzen vorantreiben, denn den Prototypen 2004, der hatte den Titel Prince of Persia Assassins, daraus entwickelte sich dann 2007 das erste Assassin's Creed. Man dachte sich, hey, wir machen ein neues Prince of Persia mit diesem, mit diesem Assassin-Ansatz und dann hat man gedacht, hey, dann machen wir doch eine eigene Franchise draus. Es ist zu gut für ihn, um das an den Prinzen zu verschwenden, weiß ich nicht. Da habe ich ein paar Konzeptbilder zu entdeckt, die werde ich auch mal verlinken, Also ganz nett aus. Und dann geht es weiter auf der Xbox 360, neuer Titel, Games with Gold Split Second, ist ein Action Racer, so vergleichbar mit Burnout oder Blur, ja, die... Ein bisschen die Besonderheit ist, dass die sämtlichen Strecken zerfallen, explodieren, brechen zusammen, Häuser schluchten, zerfallen und das sorgt dann halt auch dafür, dass die Streckenführung sich halt ändert und so weiter. Hatte ich damals ähm, auch ein bisschen gespielt und äh, hat ganz gute Wertungen bekommen, hat mir auch Spaß gemacht, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer so auf so Burnout Racing Action steht, sollte da mal reinschauen. Dann für die Xbox 360 Crazy Taxi. Arcade Racer, Umsetzung von einem Arcade-Automaten von Sega, kam zuerst auf dem Dreamcast raus, später dann für PS2, Xbox und Gamecube umgesetzt. Und das Ganze kam dann später auch nochmal auf der 360 und der PS3 dann digital. Das ist dann halt jetzt hier die 360-Fassung. Ähm, wer den Automaten nicht kennt, shame on you. Man befördert Fahrgäste unter Zeitdruck von A nach B. Und das Ganze ohne Rücksicht auf Verluste und rast halt über Rampen und... Ähm, ist mega lustig. 60 Frames, flüssige Action. <lacht> es macht wirklich Spaß. Also, du fährst halt durch so eine virtuelle Stadt, die so ein bisschen San Francisco-mäßig äh, daherkommt. Mit so einer. Viel ein aufs und Abs, ja. Ja, genau. Berge und Parkhäuser. Fährst sogar durch ein Einkaufszentrum durch. und macht denn sowas? Ja, also alles sehr, sehr cool. Macht sehr viel Spaß. gibt's äh, also drei Automaten insgesamt von Sega zu. Und auch entsprechend drei Spiele. Das ist der erste Teil. Der ist wirklich sehr gut. Habe ich damals auf dem Dreamcast sehr viel gezockt. Schade, dass auch nur die Dreamcast-Umsetzung die mega coolen Offspring-Soundtrack beinhaltet. Denn Offspring hat. Der war richtig geil. Boah, Offspring der ist halt auch eine richtig gute Band. Der hat halt auch einfach zur Stimmung mega beigetragen. Und ja, ja dann fährst den dann los. Ja, 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 ja. Das ist einfach astreines Hammer. <lacht> genau. Und das ist auch ein astreines Spiel. Und die Wertungen haben auch überzeugt. Haben an den 90ern gekratzt. Also 89% hat die 4-Players äh, damals gegeben. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Spiel, macht super viel Spaß. Kann man sich, also auch sehr rennspiel lass sich das Ganze. Und lass
2: das doch hier mal die Tage anhauen.
1: Du musst nur ins Regal hinter dich greifen, das ist die Dreamcast-Fassung, Teil 1 und 2.
2: Ja, ich fühle mich eingeladen. <lacht> ja.
1: Dann gibt's auch, das waren die Games with Gold für den Februar 2018 und das kommt meistens einher mit neuen abwärtskompatiblen Spielen für die Xbox One. Und neben den oben erwähnten 360-Spielen ähm, haben wir da noch zusätzlich den Ego-Shooter The Darkness 2 und den Third-Person-Shooter Spec Ops The Line und das Puzzle-Adventure The Misadventures of PB Winterbottom, Driver San Francisco, Far Cry 2, Sniper Elite V2, Magic 2013, Magic 2014, Magic The Gathering, Lego Indiana Jones 2 und das war's auch schon. Diese Spiele sind jetzt auch alle für die Xbox One, die 360-Version. der Spiele sind für die Xbox One jetzt auch alle spielbar. Beziehungsweise, wenn ihr sie digital gekauft habt, werden sie bei euch automatisch der Download-Liste aufpoppen. Hm. Mike, du verrätst uns doch sicherlich jetzt, was es denn für PlayStation Plus im Februar 2018 so gibt.
2: Selbstverständlich. Und ohne <lacht> zu weit vorgreifen zu wollen, ich bin nicht amüsiert. Hm. Normalerweise freue ich mich immer, ich bereite die News vor und denke mir, ach, schmeiße parallel schon mal die Playzie <lacht> an. Dem war diesmal nicht wirklich so. Ah, <lacht> oh, was haben wir denn da? Ja, wir haben zum Ersten haben wir Knack. Knack. Knack ist für die PS4, <lacht> ist ein Action-Adventure, was mhm. saftiger 55% bei oh, vor, beim Four, Four players rating bekommen hat. Mhm. Ja, ist halt eine komische Figur, die
1: durch die Gegend läuft. Und Sachen kaputt schlägt und so. Ja. Fast wie so ein Brawler. Ich habe das tatsächlich ähm, gewonnen, das Spiel. Das war einer eine der Launch-Titel für die PS4 okay. und ich habe das auf einem Forumstreffen bei der Tombola gewonnen als, ähm, ja das ist so eine Presseversion, also ohne, ohne richtige Hülle, sondern nur so in so einem Jewel Case mit so einem Flyer dabei. Hast dich und direkt doppelt gefreut, weil du zum einen Knack bekommen hast und weil es auch noch für die PS4 war, ne? Genau. Ich ja. habe gedacht so, hey, jetzt habe ich auch so ein geiles Next-Gen-Spiel. Aber ich habe es auch nicht spielen können, weil ich habe auch noch keine PS4. Ja,
2: kannst jederzeit bei mir rumkommen, Björn. Ja, Aber ich kann es auch mal aus. <lacht> <lacht> ah, nee, du kannst ja jetzt selber ziehen. Ja, ich nicht. <lacht> Was hast du noch? <lacht> <lacht> Dann habe ich noch RIM. Aha. Ist auch für die PS4, ist ein Action-Adventure mhm. auf der Unreal Engine, hat immerhin 85% bei Four players bekommen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich ja. glaube auch, dass es ganz cool ist. Ich habe da jetzt äh, auch so den einen oder anderen Bericht drüber gelesen. Die einen sagten, dass die Rätsel halt, also es geht darum, dass du auf einer Insel bist mhm. und dich da quasi fröhlich
1: durchrätselst. Aber auch schöne Grafik irgendwie so gezeichnet. Ja, und, die Grafik ist tatsächlich mh. geil. Ich habe mich ein bisschen so an Zelda erinnert vom Grafikstil her auch. Oder an dieses Okami, so, also so irgendwie ja, so ja, ja. gezeichnet, ja. aber dann halt läufst du auf der Insel rum und rätsel und so weiter. Ich habe mhm. nur so einen Trailer gesehen. Sah ganz cool aus. Es
2: sah tatsächlich ganz cool aus. Mhm. Vielleicht ist das sogar tatsächlich eines der Spiele, die ich mir zumindest mal so auf die mhm. könntest du noch mal Liste setzen ja, Ziehen. Kostet ja nichts, mhm. ne? Und äh, ja. musst du ja nicht mal ziehen. Kannst ja sagen, will ich haben, dann kannst du es ja jederzeit wieder ziehen. Ach
0: also, okay.
2: Was ja auch ganz angenehm ist. Fritz mhm. erstmal kein Brot.
0: Mhm.
2: Ja. So, ja, Dann haben wir noch die Starblad Arena für mhm. die PS4
1: VR. Und PS4, glaube ich, auch. Das kann man, glaube ich, auf VR und auch nur ohne VR spielen. Oh, wobei ich mir das echt schlimm vorstelle. Ja. <lacht> ich, also,
2: ja. was sei schlimm? Das hört sich jetzt böse an, als es ist. Aber das äh, ist natürlich einfach so, so ein äh, Science-Fiction-Shooter aus Cockpit-Sicht. Mhm. Also, ich denke mal, für die VR ist es deutlich ja. äh, angebrachter.
0: Ja. Das
2: soll dem, ganz
1: gut sein. Immerhin.
2: Von dem Entwicklerteam White Moon Dreams. Mhm. Hat eine 75er-Wertung gekriegt. Mhm. Sicherlich jetzt auch nicht ganz verkehrt. Ja. Ähm, allerdings, ja ich sag mal, für die VR würde ich es mir tatsächlich mal äh, draufziehen. Mhm. Wobei ich auch keine VR habe. Mhm. Aber du weißt, wie ja. also ich es meine. Ich glaube, darauf kommt es deutlich geiler. Ja. Dann haben wir noch äh, Spelunker. HD für mhm. die PS3 ist ein Jump'n'Run. Mhm. Recht schwer aus dem Hause Irem. Mhm.
1: Ja, scheint wohl ganz okay zu sein. Ich glaube, ich habe, also ich bin mir, ich habe den Trailer von Spelunker mir angeschaut. Ich glaube, ich habe das auf der Switch, die Demo, gezockt. Und da gibt es ja auch so einen Koop-Mode und so. Und das war ganz nett. Du musst irgendwie unter Tage rumrennen mit so lustigen Helmen auf dem Kopf und musst halt dann so geschicklichkeitsmäßig irgendwie. Äh, Sachen einsammeln, das Levelende erreichen, aber es ist tatsächlich relativ schwer. Ich bin mhm. auch ein paar Mal runtergefallen. Es ist ganz nett. Also kann man mal angucken, wenn man irgendwo mal, oder wenn man es jetzt mit Plus sich ziehen kann. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ja. ja.
2: Dann haben wir noch Mugen Souls. Ist so ein Japano-Taktik-Rollenspiel. Mhm. Wer darauf steht, für den ist es sicherlich was. Mhm. Die riesigen Wertungen hat es nicht äh, mhm. abgesahnt. Und ja. mein Genre ist es ehrlich gesagt auch nicht.
0: ja.
1: Ja, Taktik-Rollenspiel klingt erstmal ganz okay, aber wenn es nur, nur eine 51% Wertung absahnt.
2: Ja, kann man machen, würde ich muss sagen. man, weiß Gott, nicht. Ja. Na, dann haben wir noch Exiles End für die PS Vita, mhm. so ein 2D-Action-Adventure. Mhm. Bisschen im Stile von Castlevania,
1: würde ich sagen. Mhm. Das sah optisch gar nicht schlecht aus, also so, so Retro-Style-mäßig, aber leider glaube ich auch nicht so die guten Wertungen abgezogen. Nee, weiß Gott nicht. Hm. Ja. Und dann haben wir noch, ist vielleicht
2: auch noch so eines der Highlights dieses Monats, ist äh, Grand Kingdom. Mhm. ist für die PS4, PS Vita zu haben. Ist so ein
1: Taktikrollen-Schalier. Wie, so wie, wie heißt das? Cross-Loading? Oder wie heißt das, wenn du das für beide ziehen kannst? Gibt es auch auf der PS4? Gibt es auch Ja, nee, oder Cross. Ist das auch Crossplay? Auf jeden Fall hast du dann kannst du es für die PS4 zocken oder auf der Vita ich weiß nicht, wie es sich genau nennt, aber das gibt es bei einigen Spielen, das ist bei dem wohl auch so.
2: Scheint auf jeden Fall zumindest ein ganz abgefahrenes Spiel zu sein, ich weiß es ehrlich gesagt
1: gar nicht. Rundenbasierte Kämpfe, Taktik-Rollenspiel, ich habe es mir für die Vita tatsächlich gekauft. Und? Als es rauskam. Ähm, ja, ich müsste es mal auspacken und spielen. <lacht> 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 ähm, weil das hat mich halt optisch angesprochen und halt auch vom Genre so ein bisschen und gute Wertungen überall eingefahren und ähm, ja, mach ich demnächst. <lacht> ja, das jetzt
2: hier tatsächlich auch, hat zumindest eine 86er geholt, mhm. was ja tatsächlich ganz geil ist. Ja, ähm, ja wäre tatsächlich auch eins von diesen Spielen,
1: die ich noch am ehesten spielen würde. Ja, wobei es wahrscheinlich auch nicht dein Genre ist, ne? Nicht wirklich. Ja, ja Könnte man auf jeden Fall mal ziehen. Ja, ja so zur Vorsicht mhm. für
2: schlechte Zeiten,
1: ne? Ja, genau. Ja, dann schwenke ich nochmal auf, auf Xbox um, mhm. denn ähm, wir haben ja schon mal in Folge 3, tatsächlich schon ein paar Tage her, sprachen wir über den, erstmals über den äh, Game Pass äh, von Microsoft, den sie da angekündigt hatten damals. Und jetzt mittlerweile gibt es den halt schon eine Weile. Und das Konzept ist halt, äh, solange man bezahlt, bekommt man für 9,99 Euro monatlich Zugriff auf eine Auswahl von, auf eine wechselnde Auswahl von 100 Xbox One und 360 Spielen und kann dann halt. Die unbegrenzt zocken. Du zahlst halt jeden Monat dein Geld. Man könnte es vielleicht ein bisschen mit Netflix und Co. vergleichen. Ne, Spiele Flatrate. Nur, das, also, du hast halt auch einfach ein wechselndes Angebot und ähm, ja hast halt so out of the box, wenn du jetzt eine neue Konsole hast, dann auch erstmal eine gute Auswahl an Spielen. So hast ja, mal soweit eine ganz feine Idee. Genau. Und du hast, ähm, äh, das waren halt bis jetzt eher ältere Titel dabei. Und jetzt hat halt Microsoft angekündigt. Das ist jetzt sozusagen die Neuigkeit an der Geschichte. Dass jetzt ab sofort alle Exklusivtitel direkt beim Release auch in dieses Abo-Programm aufgenommen werden. Hm? Damit pushen sie das Ganze natürlich richtig, ne? Damit wollen sie es, wollen sie es natürlich auch richtig pushen, genau. Es ist halt momentan so, dass Microsoft jetzt äh, gerade in den letzten Monaten sehr wenig Exklusivtitel rausgebracht hat, weil sie einfach wenig hatten. Sie hatten welche? <lacht> ja, es gibt ja da die großen Serien, ne? Halo, uh, Gears of War, ähm. Hier, äh, Sach Forza und äh, und so weiter, ganz viele und dann hört es auch fast schon auf, aber <lacht> ja, sie äh, haben ja jetzt geplant, wieder mehr zu investieren und so weiter, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Gut, jedenfalls möchte man halt jetzt mit diesem Move Abonnenten gewinnen, das, nee, das, den Anfang macht also dieses Online-Piratenabenteuer Thee of Thieves, was jetzt am 20. März 2018 mm -hmm. erscheint, was auch auf der Gamescom letztes Jahr recht groß gefeatured war, ich fand es, ist glaube ich auch sogar von Rare, ich weiß es gar nicht genau, ich fand es auf jeden Fall nicht so ansprechend, weil es halt einfach Online-Multiplayer-Quatsch ist. Ähm, ist bestimmt ganz nett.
2: Also ich hingegen fand es sehr geil.
1: Okay. Ja. Ich habe es äh, nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es cool ist. Und das wird auf jeden Fall in diesem Game Pass mit drin sein. Ich habe keine Xbox. Hm. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, auch dann die kommenden Spiele halt, äh, wie die eben genannten, oder halt State of Decay, äh, Crackdown... Und so weiter und so weiter. Die würden dann halt also auch ab demnächst dann also da reinfallen. Das heißt aber nicht rückwirkend, dass sie jetzt alle darin auch verfügbar sind, sondern was jetzt erscheint halt. Ne? Genau. Und ähm, um das Ganze dann halt weiter zu pushen, wird dann ab dem 20. März auch in Zusammenarbeit mit ausgewählten Händlern und auch dem GameStop dann äh, solche 6-Monats-Gamepass-Karten zum Preis von 59,99 dann verkauft, dass du also auch im GameStop dann sowas kaufen kannst, eine Guthabenkarte. Der Handel hat jetzt mittelmäßig begeistert reagiert. Wer ähm, hätte das gedacht? <lacht> Die ähm, österreichische Händler ähm, Gameware AT hat also direkt mal verkündet, dass sie aus diesem Grund keine Microsoft-Konsolen mehr verkaufen werden.
2: Ist eine Ansage. Ja, äh,
1: gegenüber dem äh, Portal mediabis.de, sagte Game, ein, ein Vertreter von Gameware dann auch, dass man, dass es sich äh, ihnen nicht erschließe, warum man äh, noch Microsoft-Konsolen verkaufen solle, die äh, erstmal null Verdienst bringen. Die Marge ist halt einfach sehr gering bei Hardware und du musst halt dann auch Service und so weiter leisten, wenn dann irgendwas mit den Konsolen ist. Ne? Und Microsoft würde sich ja dann laut, diesen, laut Gameware dann anschließend halt auch noch das, was Gewinn bringt, nämlich die Software, dann auch noch sichern, indem sie halt diesen Game Pass vertreiben und ihre Exklusivspiele dann auch da reinpacken, was dann also auch noch den Softwareumsatz einbrechen äh, lässt. Ne? Und dann weiter hieß es, wer das Geschäft alleine machen will, soll auch die Arbeit alleine haben, die Hardware zu pflegen.
2: Ja, ist eine Ansage, ist auch auf jeden Fall ein fairer Denkansatz sei mal dahingestellt, ob sich Microsoft darüber jetzt tatsächlich so viele Gedanken gemacht hat. Sei ja. auch mal dahingestellt, ob es Microsoft wirklich stört, dass äh, irgendwo in Österreich eine Kette gesagt hat,
1: wir wollen das nicht. Gut. Ne? Also die ist schon recht groß, die Kette, wenn andere dem Beispiel folgen. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass die Hardware, also dass die da keinen Gewinn dran machen, dass sie eh mhm. kein großes Interesse daran haben. Und die als ein, das einzige Grund, warum sie die Hardware weiterverkaufen, ist halt, weil sie dann noch ein paar Spiele verkaufen können für diese Hardware. Ne? Ich habe das ja auch selber mal erlebt, ich habe da vor über zehn Jahren mal so einen kleinen Spiele-Shop-Seite betrieben, houseofgames.de, ja, mittlerweile offline, braucht er nicht gucken, <lacht> ähm, <lacht> also an irgendwie PS2-Spielen oder was man damals so verkauft hat, da, also wenn da zehn Euro hängen blieben bei einem 60-Euro-Titel, das war schon viel und das lohnt sich halt auch nicht schon kaum und an, an Hardware selber hast du halt auch nur Ärger, du musst, halt, musst erst mal irgendwie 300 Euro in die Hand nehmen und hast, verschickst es dann und hast dann noch den Ärger, wenn es zurückkommt und, und, und halt irgendwie bist du der erste Ansprechpartner bei Reklamationen, wenn es nicht funktioniert und schickst es an Microsoft, schickst einmal zum Kunden, einmal zu Microsoft, da hast du schon deinen Gewinn aufgebraucht, ne, weil mehr als 10 Euro sind da meistens auch nicht drin an der Hardware. Also es lohnt sich nicht. Naja.
2: Dann hast du noch so richtig viel Glück, dass du so eine Version mit dem Ring of Death Genau, <dann.
1: lacht> genau, Microsoft, ja, Dankeschön. Ja, naja, Microsoft äh, reagierte also auch auf äh, die Händlerkritik, also nicht nur von Gameware, gab es wohl auch noch ein paar mehr, ähm. Die sagten sowas wie, die Resonanz äh, auf die News war soweit positiv <lacht> ähm, und außerdem würden sie ja ausgewählte Händler und, und mit diesem Game Pass da ver, ver, versorgen ne? und dafür wäre die Nachfrage also überraschend groß. Mit anderen Worten, äh, we don't care. <lacht> ja. Also wir finden es gut. Ja, na ja Und alle
2: anderen dann halt auch. Genau wir hören eure Kritik einfach nicht.
1: Genau, ja, wir schauen mal, wie viele Händler sich da auch noch jetzt beteiligen an dieser Aktion, ganz interessant. Die Spielegrotte, der deutsche Händler Spielegrotte Webseite hat wohl auch keine neue Xbox-Hardware momentan gelistet und da hat also mediabiz.de auch mal nachgefragt, ob das jetzt daran liegt, was Microsoft da veranstaltet und da hieß es also von der Spielegrotte Sagt ein Mitarbeiter, das sei also keine äh, Reaktion auf diese Microsoft-Ankündigung. Allerdings ähm, wies man grundsätzlich auf das angespannte Verhältnis zu Microsoft hin, da so Independent Game Handel, also kleinere Shops, unabhängige Shops, einfach wenig bis gar nicht unterstützt würden. So, somit äh, würde man also auch das wahrscheinlich dann die Unterstützung einfach nicht zurückgeben wollen. Ganz interessante Spielegrotte, die saß ja früher hier in Cast, wo wir auch sitzen. Und da bin ich auch das eine oder andere Mal vorbeigefahren, habe mir da die Spiele abgeholt, konnte man nämlich dann vorbestellen und dann einfach da abholen. Und da, da hat das, glaube ich, irgendwie aus, aus dem Elternhaus raus irgendwie aufgebaut. Aus dem Keller, ja, ja, ja. Warte, ich gehe mal kurz runter. <lacht> genau. War eine gute Zeit. <lacht> da hast du da geklingelt, macht die Mutter auf und sagst, hey, hier ist wieder einer, komm mal. <lacht> in einer behüteten Gegend, ja. wo man sein Fahrrad
2: damals auch nicht abschließen musste. <lacht> das, das war, war ganz, eine tolle war Zeit. war ganz
1: cool. Mittlerweile sind sie, glaube ich, ganz gut gewachsen und sitzen auch äh, einen Ort weiter in Meerbusch. ja. Ja. Interessant, genau. Ja, die gibt es schon ewig, ne? Gibt also mindestens schon 10, 15 Jahre so die Ecke. Ja. Also, so zwischendurch bestelle ich da auch immer noch mal. Ja. sagen. Ich hatte sie schon wieder völlig vom Schirm verloren, aber jetzt wo ich das gelesen habe, äh, fiel mir es wieder ein. Ja. ja. Ja, ja. Ach damals. Genau. Ja, dann ähm, würde mich auch interessieren, was, äh, was du lieber Hörer von diesem Game Pass hältst. Vielleicht äh, schreibst du uns das einfach mal oder kommentierst unter unseren Facebook-Post zur Sendung mal. Ja, man kann da ja durchaus ge geteilter Meinung sein. Ne? Also für die Spieler ist es sicherlich ganz gut, so out of the box so viele Titel zur Verfügung zu haben. Für den Handel nicht, aber die Spieler interessiert wahrscheinlich auch nicht der Handel. Ne? Und Microsoft sowieso nicht. Nee, aber
2: ich bin ja trotz alledem immer noch ein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. vom gekauften Spiel. Einfach weil oftmals sind sie günstiger. Man hat immer Man noch physische die physische Version. Die physischen mhm. Version, genau. Man hat immer noch die Möglichkeit, die Spiele wieder zu verkaufen, was mhm. ja, wenn du sie jetzt digital geholt hast oder einen Game Pass mhm. geholt hast, jetzt auch nicht wirklich. Stimmt. Wobei natürlich der Game Pass jetzt wieder deutlich günstiger auf die Menge ist. Aber ne, nichtsdestotrotz. Mhm. Du hast äh, auch super oft in irgendwelchen Tauschbörsen die Möglichkeit zu sagen: ach, guck mal hier, ich habe Spiel A durchgespielt, mhm. hab Lust auf Spiel B. Der andere sagt: So, zack, tauschte, gut ist. Ja. Oder kaufst es für eine kleine Mark. Also alles in allem wird da glaube ich das Spielen auf lange Sicht doch eher wieder teurer, wenn man sich dann, äh, wenn man den Markt der physischen Version
1: mhm. erstmal kaputt gemacht ja, hat und dann den Gebrauchtmarkt einfach eliminiert. Äh, ja. Richtig. Man muss ja auch dazu sagen. Das ist ja auch, also die Angst der Händler ist ja vielleicht auch nicht, dass jetzt Microsoft das macht, sondern dass das Modell Schule macht. Weil wenn das nachher alle machen und alle sagen, auch Sony und Nintendo und so weiter, gut, Nintendo wird wahrscheinlich noch zehn Jahre brauchen, aber bis die anderen dann halt so auch sagen, wir machen so ein Modell, ein Abo-Modell und die aktuellen Spiele kommen alle da rein oder unsere Exklusivspiele kommen alle da rein und die äh, Spielefirmen werden sich dann sicherlich auch bewerben, da reinzukommen und so weiter. Das könnte halt die, die, den Spielevertrieb, Revolutionieren würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ein zu starkes Wort, aber es <lacht> doch verändern. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen das, womit Microsoft mit der Xbox One damals angetreten ist. Die haben ja gesagt, wir machen, äh, also ich glaube, die ersten Meldungen waren, gingen so in die Richtung: ach, wer braucht denn noch irgendwie Blu-ray-Laufwerk? Wir machen alles digital und äh, dann müssen die Spiele irgendwie aktiviert werden, wenn man auch die physischen Versionen und irgendwie, und wollten also schon da richtig hart rangehen, die sind dann zurückgerudert, weil der Handel da auch auf die Barrikaden gegangen ist. Um, aber das könnte jetzt sozusagen der zweite Anlauf sein in diese Richtung. und Ja, so durch die sympathische, ach wir denken an euch, liebe genau. Spieler. Ne?
2: Sei ja auch immer mal dahingestellt. Ja. Ne? Im einen Moment freust du dich darüber, sagst, Mensch, tolle Spiele zum super Angebot. Ja. Ja. Wenn sie erstmal das eine zum Erliegen gebracht haben, ich will jetzt nichts Böses prophezeien, knallen sie da jetzt nicht mehr so die Top-Spieler rein und sagen, wir, jetzt könnt ihr die physischen bei uns ja. wieder für teuer Geld kaufen. Ja. Nur dann sind halt auf einmal, ich sehe das ja im du hast im Playstation Store hast auch immer mal wieder Angebote mm. und und und, ich will das jetzt auch alles nicht verteufeln, aber wenn du dir aktuelle Spiele holen möchtest, sind sie deutlich teurer, als wenn du sie dir als physische Version mm. irgendwo holst. Deutlich teurer. Mm. Gut, kriegst du wir ja mal ein bisschen Scheiß dabei. Also
1: kosten halt die UVP, ne? die unverbindliche Preisempfehlung ja. und die physikalischen holst du halt irgendwo, wenn sie im Angebot sind oder beim Händler, der halt 10er weniger nimmt oder so. Ja, richtig. Ne? Ja.
2: Du hast wirklich meistens 10, 15 Euro dazwischen, das ist jetzt überhaupt gar keine mm. Seltenheit. Und ich finde, das ist tatsächlich
1: richtig und viel Geld. Wenn du es wieder verkaufst, einen physischen Datenträger, und dann nochmal ein 20 für Chris, dann, ne? Minus die 15 Euro, die du schon gespart hast, hast einen halben Preis. Na, ich nehme da jetzt immer
2: ja. gerne auch so Spiele, die ich persönlich jetzt auf der Konsole auch deutlich lieber spiele. Mhm. Die äh, Adventure beispielsweise, hier sowas wie ein Resident mhm. Evil. Mhm. Ja, wie oft spielst du ein Resident Evil durch? Einmal, mhm. vielleicht zweimal, Ende. Mhm. Ja? Und im Endeffekt hast du dann für richtig teuer Geld ein Spiel geholt, was du nicht mehr verkloppen kannst, holst es dir als physische Version, zahlst du irgendwie mhm. eh schon mal einen Zehner weniger, heißt bist du irgendwie bei 60 Euro und kriegst es dann, wenn du es eine Woche später verkaufst, bestimmt noch für den 40er weg, hast also für ja. war nie ein tolles Spiel gehabt, eine Woche Spaß. Rechnet sich schon wieder ganz anders, als wenn du es für 70, 80 Euro holst, Aber die gegen, ein, zweimal durchspielst und dann sagst du Gegen Die
1: äh, Gegenargumentation wäre jetzt, okay, du machst zwei Monate Game Pass, kannst zwei Monate in Rotzocken zocken, hast 20 bezahlt. Ne? Richtig. So, also Ja, also da gibt es viel ähm, Gesprächsstoff und viele Meinungen und ja, ich mag es einfach gerne, die Sachen zu sammeln und im Strang stehen zu haben. und äh, Aber gibt vielleicht auch viele jüngere Leute, die sagen, drauf geschissen, ich bin ein Steam-Kind. Ne? Verstehe ich auch, ja.
2: also geht mir jetzt auch nicht wirklich anders, ich brauche die Sachen jetzt auch nicht zwingend im Schrank, oftmals fällt mir dann auch auf, wenn ich jetzt hier wie bei der Playsee dann irgendwann mal so in den Schrank gucke, die Titel, die ich nicht verkauft habe und mir so denke, mein Gott, das sind jetzt ja auch schon wieder richtig viele, die du da ja. hast, ne? immer wo ich so gesagt habe, okay, kriegst du jetzt mal für eine schmale Mark, nimmst du mit, zockst du mal eine Runde, aber ja, irgendwie hat das ja auch so ein bisschen seinen Charme, nicht mehr den Charme von früher, ja. Wo die Spiele so richtig geil waren, als du sie gekauft hast, <lacht> ja, wo du stimmt. noch so ein tolles Erlebnis dabei hattest, aber irgendwo trotzdem ganz nett. Naja, auf wär... der anderen Seite hörst du dann die CDs im Laufwerk und mhm. das nervt ja auch schon wieder, ne? Ja,
1: ja also bei, bei Videos bin ich mittlerweile recht zufrieden mit der netflix und prime lösung Absolut. Kaufen wir nur noch das Nötigste, sag ich mal. Früher hat man sich ja wirklich alles gekauft. Aber gut, wir werden sehen, wo es hinführt. Das ist vielleicht auch mal eine eigene Sendung irgendwann wert. Wer sich da einen Überblick verschaffen möchte über die Spiele, die momentan aktuell enthalten sind in diesem Game Pass, das werden wir mal in den show verlinken. Ähm, da gibt es einfach eine lange Liste. Da könnt ihr mal schauen, was, ob da was dabei ist für euch. Genau. Tja, Mike, dann habe ich noch gehört eine Neuigkeit über den Sonic-Schöpfer Yuji, Naka, Yuji Naka
2: Ja. Yuji Naka hat sich nämlich überlegt, die Firma zu wechseln und zu Square Enix zu gehen. Oh. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ja, und zwar, äh, ja, Yuji Naka, wie gesagt, den meisten halt tatsächlich, wie du schon sagtest, ja. als Vater von Sonic bekannt. Hat lange, lange Zeit für Sega gearbeitet, als Producer und Programmierer. Mhm. Ja, hat hier Sonic. An, an diversen Sonic-Titeln Hedgehog ne? Trilogy, ja. Sonic and Knuckles, Sonic Heroes <lacht> und Sonic Rush. Sonic Rush. Oh. Oh. <lacht> hat überall mitgemacht, ne?
1: wird werden immer schlechter. Sonic war geil, Sonic Trilogies war geil, dann Sonic Knuckles war gut, Sonic Heroes wurde ein bisschen schwächer, Sonic Rush war dann, glaube ich, noch viel schwächer. Ja. <lacht> Egal, aber hat auf jeden Fall einen, den Klassikern mitgemacht, an vielen, vielen Titeln. ja.
2: Irgendwann dann so gegen 2006 hat es ihm gereicht, hm. dann ist er von Sega weggegangen, hat
1: seine eigene. Er hat auch Dreamcast-Spiele gemacht. Sorry, wenn ich noch unterbreche, aber wir haben ja eben über den Dreamcast gesprochen, ne? Samba der Amigo und. Fantasy Star Online, das erste Konsolen-MMO. Oh, okay. Ja, der hat einiges gemacht. Ja. Bis 2006, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Nee.
2: also zumindest darauf nicht mehr. Ja. Da hat er sich nämlich gesagt, ich mache jetzt mein eigenes kleines Indie-Studio hm. namens Probe auf. Mhm. Ja, dies hat er dann auch getan. Hat ja. darunter dann wieder verschiedenste Titel... Äh,
1: auch für alle Konsolen glaube ich ne? bunt gemixt, PS3, rausgebracht 3DS, alles mögliche ich glaube da bist du auch so ein bisschen mehr im Thema Ivy the Kiwi Ivy äh. the <lacht> Kiwi, ich weiß nicht wie man es genau ausspricht das hatte ich für die Wii mir mal geholt, das hat er gemacht das sind so Sonic Ernsthaft, Team das hast du dir geholt äh, Ja. Ähm. <lacht> dann äh, Rodea the Sky Soldier was auch 2015 für Wii und Wii U rauskam und für ein 3DS und ja einiges und jetzt aber Square Enix. Ja.
2: keiner weiß was er entwickeln wird gespannt bin ich trotzdem, was er entwickeln wird. Irgendwas
1: ja, also wird sich da schon finden. Wenn den ich den da Mann, ne?
2: Irgendwann, ich denke auch. Ist ja ein pfiffiges Kerlchen.
1: Ja. ja ich habe den mal getroffen auf der uh, Games Convention in Leipzig, also, okay. <lacht> als das noch Games in Convention Leipzig? hieß. Und zu der da Zeit war ich auch ein paar Mal. Also ich weiß nicht genau, wann es war, aber es muss vor 2006 gewesen sein, weil da war es war am Sega Stand mhm. und ähm, da habe ich mir ein Autogramm abgeholt. Ähm, ich habe bin halt während der Messe drauf gestoßen, dass er da ist, habe mich natürlich dann auch in die Schlange gestellt, um den Mann mal die Hand zu schütteln und mir Autogramm zu holen. Danke zu sagen. Genau. Die vielen schönen Und Stunden. alle Leute, die besser vorbereitet waren, haben halt ihre Sonics und ihre Spiel Sega-Spiele dabei gehabt. Ich hatte halt nur so eine Autogrammkarte dann bekommen, die habe ich aber noch, die ist auch hinter dir in der, in der Sonic äh, 10 Jahre Special Edition von für den Dreamcast. Okay. Ähm, Genau, habe mir also da das Autogramm abgeholt und wollte dann auch das obligatorische Foto natürlich mit ihm zusammen haben. Und äh, bei dem versagte dann aber leider meine Kamera, beziehungsweise es versagte eine Kombination aus meiner Kamera und dem Sega-Mitarbeiter, der unfähig war, mit meiner Kamera umzugehen. Denn ähm, ja, der Akku war schon ein bisschen schwächer. 2000, weiß ich nicht, lass es mal fünf gewesen sein. So also, Digitalkamera von Sony damals. Indoor muss halt mit Blitz fotografieren und wenn musst, hast halt drauf gedrückt und normal hat die recht schnell ausgelöst, aber da der Akku schwach war, hat das dann so zwei Sekunden gedauert, bis die ausgelöst hat ungefähr. Ich stehe also da mit dem guten Yuji Naka und ne, Handshake und Smile und der Mitarbeiter von Sega drückt auf den Auslöser, nimmt die Kamera runter, die Kamera fotografiert den Tisch, <lacht> gibt mir die Kamera zurück. Um, ich sag, bis nein, mich nicht, den Tisch. Bis ich es gemerkt hatte, war ich dann halt auch schon wieder raus aus der Schlange und äh, wieder ne? Und da habe ich gesagt, geil, Dankeschön. Das wäre es noch gewesen. Naja, ärgerlich.
2: Schade, aber eine schöne Geschichte. <lacht> ja, immer eine <hab> ich die <lacht> Geschichte noch. Ach ja. ja. Ja, ja, ja. Was sicherlich keine so schöne Geschichte ist, mhm. ist, äh, was in diesem Falle EA und die FIFA abgeliefert haben. Mhm. Und zwar haben Die FIFA. Ja, die FIFA. FIFA Soccer, oder was? Ja, sie haben das FIFA okay. Ultimate Turnier in Barcelona gespielt. Mhm. Oder vielmehr haben sie das Ganze organisiert, mhm. wenn man es überhaupt so schimpfen möchte? Okay. Ähm, das Ganze ist der Champions Cup, wird gespielt im FIFA Ultimate Team. Das ist ein Add-on für FIFA 18. Okay, ja, ich kann mich mit FIFA gar nicht aus. Ja, ist eigentlich mhm. eine gar nicht unspannende Sache. Also mhm. es, äh, du ziehst Karten, so Packages aller Lootboxen. Äh, ne, ja. So, Pfui. So ein bisschen <lacht> wie. Äh, ja, damals diese Stickerhefte, so kannst du dir mhm. das vorstellen. So, und dann spielst du. Ziehst, ja, sowas, genau. <lacht> ziehst quasi deine Spieler. Mhm. Ne, das gibt es von großartigen Spielern, a la mhm. Ronaldo, der glaube ich in der aktuellen Version einfach der beste Spieler ist. Okay. Oder ein Messi. Äh, ja,
1: bist du. So, Matthäus.
2: Ja, der ist nicht mehr drin, aber äh, <lacht> da gibt es natürlich auch äh, ganz, ganz, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch bis zur dritten Liga runtergeht oder was. Mario kannst Basler. Auch, kannst du auch ganz, ganz furchtbare Spieler ziehen. <lacht> Na, so, und aus dem baust du dir dein Team zusammen. Du brauchst einen Trainer, den kannst du dir auch Torsten ziehen. Thorsten Legert. <lacht> Ein Erfolgsjahrgang, dieser Kerl. Bodo Egner. Du machst mich fertig, Kerl. Ey. Das stimmt mit dir <lacht> nicht. Ich,
1: ich, ich kenne auch ein paar
2: Fußballer. Ja, ich weiß. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, kannst, kannst du dir dann dein Erfolgsteam zusammenbauen. <lacht> Aus Thorsten Legert. <lacht> Jürgen Klinsmann und hast du dich gesehen? Oh, und Messi. Und Messi, ne? Kannst du sie äh, ja, bunt zusammenstellen im Endeffekt. Und äh, dann mit diesem Team und der Aufstellung, die du haben möchtest, gegen andere Teams an, was halt vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, die Spielchemie zwischen den Spielern muss stimmen. Mhm. Das heißt, wenn Spieler in einem Club zusammenspielen, dann harmonieren sie miteinander. Oder ja. zum Beispiel, wenn sie alle in der deutschen Liga spielen. Das heißt, du kannst jetzt äh, natürlich irgendwie äh, ja, wen kannst du da zusammensetzen? Du kannst äh, Ronaldo und du kannst einen Robben zusammensetzen, aber mhm. die werden keine wirklich tolle Harmonie miteinander haben, die beiden, mhm. weil der eine ist Holländer und der andere ist ein Portugiese. Ja. So. Daher rührt das Ganze. Alles in allem ein was sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Ja, und darin da wurde jetzt ein Turnier gespielt. Genau. Ähm, dieses Turnier wurde gespielt. Sie haben ein Preisgeld von immerhin 20.000 Euro ausgerufen mhm. und äh, das Ganze ja, wurde von der, den 32 besten Spielern der FIFA Weekend League gespielt. Mhm. Ja. In Barcelona. In Barcelona, mhm. danke. So, Erstmal eine total feine Geschichte, hätte es EA und die FIFA, die das Ganze zusammen organisiert haben, nicht einfach so verhauen. Mhm. Also erstmal war das Wetter schlecht.
1: Dafür möchte ich den beiden jetzt erstmal <lacht> <lacht> nicht zu nahe treten. Dumm gelaufen. Das konnte man nicht voraussehen. Hätte man es ja. in London oder so gemacht, wäre schlechtes Wetter eingeplant gewesen. Aber Barcelona. Richtig, aber
2: Barcelona, da willst du, dass die Sonne scheint, mhm. war wohl nicht der Fall. Okay. Ärgerlich. Ja. So, dann haben sie einen Mix gemacht. Der Mix bestand zum einen aus PS4 und zum anderen mhm. aus der Xbox-Version. Mhm. Da haben sie jeweils Nur die, das oder auch PC? Weißt du das? Nur die beiden. Okay. Mhm. Da haben sie jeweils die besten 16 genommen, mhm. die dann zusammen erstmal gegen, also PlayStation gegen PlayStation, mhm. dann mhm. haben sie Xbox gegen Xbox und dann irgendwann haben sie die beiden quasi gegeneinander spielen lassen, so zumindest die Idee gewesen. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich sowieso schon mal sehr verzögert, einfach weil sie mit Stromausfällen zu kämpfen hatten, das Netzwerk okay. nicht so wollte und Schande ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen, du wirst dich kaputt lachen, die Playsee sehr viele Probleme gemacht hat. <lacht> ja. Sie haben die Dinger nicht rechtzeitig äh, ins Netz gelassen, die mussten sich updaten und, und, und. und. <lacht> ne? Wer hätte das gedacht? Ja. Es kam zu Verzögerungen. Anfänger. Ne? Dann funktioniert das Netzwerk nicht. Alles in allem lief es nicht wirklich rund. Ich erinnere mich, ein bisschen an die
1: Pokémon-Geschichte damals.
2: Ja, so eine, so eine <lacht> Nummer haben sie da ungefähr abgeliefert. Ja. Ja. Das Ganze ist natürlich relativ ärgerlich, weil im Finale dann tatsächlich äh, der Playstation-Spieler Nicolas 99 FC mhm. gegen DH -Tech Z gespielt hat. Mhm. Ähm, Nicolas 99 FC Playsie, mhm. DH Techs ein großer äh, Xbox-Profi. Okay. Ein großer 16-jähriger Xbox-Profi, der übrigens einen total geilen Ball gespielt hat und okay. übertrieben aggressiv und cool gespielt hat. Also jeder, der sich irgendwie ein bisschen für FIFA interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal die Spiele angucken. Mhm. Auch auf YouTube findet man da 10-Stunden-Videos, wo die halt das ganze Turnier mhm. übertragen haben. Ähm, ja, Problem an der Sache war im Endeffekt, dass das Turnier zum Schluss hin nur noch auf der Xbox ausgetragen werden sollte oder konnte vielmehr, mhm. also so, dass die, die, die Endrunde, weil die Playsies nicht gingen mhm. und sie halt nicht mal Adapter hatten, sodass mhm. die Playsiespieler spieler zumindest ihre Pets benutzen konnten. So, okay. Nicht mal das war der Fall. Das heißt, derjenige, der seit 100 Jahren auf der Playsie spielt, mhm. durfte dann auf dem xbox pad spielen, was natürlich in diesem High-End-Level-Bereich ja, äh, einfach Spaß. fatal ist. Ja. Ja. ja Da hat sich dann auch der 16-jährige Engländer durchgesetzt. Mhm. Ja. Ist übrigens mit seiner Mutter angereist. <lacht> Und äh, die Mutter hat dann in einem, also total sympathisch, er mhm. war halt super aufgeregt wohl, äh, sagte dann auch kurz bevor äh, ins äh, Endspiel gegangen ist, zu sämtlichen Pressevertretern, hört mal, wir können uns danach gerne darüber mhm. unterhalten, ich brauche jetzt halt einfach mein Ruhe, mhm. hat danach halt auch stundenlang Interviews gegeben und Fotos mhm. gemacht, war total überwältigt davon, dass Leute überhaupt Fotos mhm. mit ihm haben ja. wollten. Also eine total sympathische Nummer mhm. eigentlich. Und was halt auch ganz nett ist, die Mutter, ist wohl äh, ein großer Liverpool-Fan okay. und äh, hat so ein bisschen an ihrem Sohn kritisiert, äh, dass da doch die Liverpool-Spieler <lacht> in seinem Team etwas zu kurz gekommen ja. sind. <lacht> Na klar. Was einfach auch äh, eine total lustige Geschichte ist. Ja. Was es vielleicht noch zu erwähnen gibt, klar, es wurde im FIFA Ultimate Team gespielt, mhm. in diesem Add-on. Ähm, die Spieler hatten allerdings alle Karten frei. Okay. Das heißt, da gab es dann keine Unterschiede. Die konnten sich alles ein Team frei auswählen, quasi. Ja, richtig, ja. weil theoretisch, wenn die jetzt äh, ein bisschen überspitzt, der einen Team aus Messi und äh, sämtlichen Barca-Real und äh, Champions-League-Spielern ja. zur Verfügung hat und der Nächste sagt so, ja, ich habe hier einen Thorsten Legert, wow. <lacht> wäre es ja <Handikapke>. minimal verzerrt, <lacht> möchte ich mal vorsichtig sagen, ja. da hatten sie schon noch die gleichen Chancen. Strunz, was erlauben, Strunz. Strunz. Ja. <lacht> der ist eh nicht auf dem Feld, der ist immer krank, der arme Kerl. <lacht> Gute Besserung an ja. der Stelle. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. EA hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, nee. alles in allem. Der hat Und auch dann verloren, weil er nicht sein Pad nehmen konnte oder was? Der hat verloren, Ja, ja. ja. Okay. ja also damit möchte ich jetzt zwar nicht äh, von dem kleinen Engländer die... Leistungen schmälern, aber es ist natürlich einfach ein übertriebener ja, Vorteil für ihn gewesen. Genau. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, FIFA einfach ein total geiles Spiel. Ich habe auch wieder richtig Bock, auch wenn ich doch, leider Gottes, äh, eine absolute Nulpe in diesem Spiel bin. Aber ich habe sie jetzt auch mal wieder so die eine oder andere Partie genommen, verloren. Aber es ist tatsächlich ein richtig geiles Spiel, was richtig Spaß macht.
1: Weißt du, was das beste Fußballspiel überhaupt ist auf der Konsole? International Superstar Soccer Deluxe auf dem Super Nintendo. Oh. Kann man mit vier Leuten gleichzeitig spielen. Ich glaube so mit mehr. Was? Das habe ich, das haben, haben wir damals Turniere gespielt auf der Straße, also wo ich gewohnt habe. Also drinnen. Das macht Spaß. Also Aber drinnen auf der Straße früher. Ja, also die Menschen, die auf dieser Straße wohnten, haben sich eingefunden an meinem Super Nintendo und wir haben dann mit vier, fünf Jungs Turnier gespielt. Das war das hat Spaß gemacht. Aber ich habe auch keine Ahnung. <lacht> Also, das macht Spaß, aber ich kenne sonst wenig andere Fußballspiele, weil es nicht so ist. Das eine Sport. hat ja auch mit dem anderen jetzt nicht viel zu tun. Ja, das haben wir überhaupt gemacht. Ach ja. Ja, FIFA also. Dann, was haben wir hier noch? GameStop. GameStop verkauft nicht nur den Game Pass von Microsoft, sondern sie verkaufen auch bald Figuren, die äh, an die Amiibos erinnern. Zumindest war das mein erster Gedanke, als ich äh, die Bilder gesehen habe. Habe ich dir eigentlich erzählt,
2: dass ich mir ein neues Portemonnaie geholt habe und beim Aufräumen noch eine GameStop-Karte gefunden habe? Okay, nee, hast die, du nicht erzählt. Ich habe ja damals meine Playsy umgetauscht ja. und da musstest du diese GameStop-Karte nehmen. So rabatt ne? Die, die Mitglied, haben sie irgendwas. dir quasi äh, erzwungen ja. aufs Auge gedrückt. <lacht> ja, ich habe sie wieder gefunden, hurra. <lacht> <Juhu>. <lacht> jetzt
1: weißt du immerhin, wo sie ist. Hm. Jetzt bin ich ja... Äh, <lacht>
2: haben sie mich in die fröhliche GameStop-Familie reingezogen. Herzlich willkommen. Sie steckt jetzt hinter meiner Ikea-Family-Card.
1: Ah, sehr gut. Die man auch äh, nie findet, wenn man sie braucht. Doch, die habe ich tatsächlich griffbereit. Ah, also. Ich liebe Hot Dogs. Ja, bei sowas ist Digitalisierung gut, wenn man sowas als Pass auf dem Handy hat, also als digitales, hier, scann mal ab an der Kasse, so diese ganzen Plastikkarten, da weiß ich auch nie, wo die sind. Nee, nicht wirklich. Wenn man sie immer braucht. Jedenfalls, GameStop ähm, verkauft das so Figürchen. Die nennen sich Totaku-Sammelfigur-Linie. Totako. Totako, genau. Und ähm, ja, die sind wohl sind detailliert gestaltete, 10 cm große Figuren, die tatsächlich ein wenig an die Amiibos erinnern, haben allerdings nicht so einen NFC-Chip drin. Und der erste Schwung besteht aus sieben Figuren. Da haben wir einmal den Tekken 7-Charakter Haihashi dann Crash Bandicoot, Kratos von God of War, ein oh. paar Rapper the Rapper. Das ist auch ein cooles Spiel, ne? Ja, das war wirklich ein cooles Spiel. Den Sackboy, Little Big Planet und äh, von äh, den Jäger aus Bloodborne sowie äh, ein Schiff aus Wipeout, was eigentlich auch ganz cool aussieht. Mm. Und das Ganze wird also ab dem 16. März verkauft. Äh, 14,99 soll so eine Figur kosten. Und ja, obwohl es sich jetzt bei den ersten Figuren nur äh, um Sony-Marken handelt, äh, soll es da also, soll das nicht markengebunden sein. Da gibt es also, die werden Lizenzdeals mit sämtlichen Firmen wohl abschließen und mehrere Franchises dann abdecken. Äh, sind recht detailliert äh, gestaltet und sehen auch echt schick aus, haben halt wie gesagt keine erweiterte Funktion, so wie die Amiibos. Nette, nette Geschichte, wer seine Vitrine da ein bisschen aufhübschen möchte, ähm, werde ich mal verlinken wie die aussehen. Wurde jetzt angekündigt auf jeden Fall, naja, kurz davor, dass Sony jetzt auch seine Amiibos hat, aber nicht ganz.
2: <lacht> weißt du, was viele Gamer in letzter Zeit nicht mehr haben?
1: Freizeit. Ja, das auch. <lacht> Keine Ahnung. Wer hat schon noch Freizeit? Nein, ich weiß nicht. Gute was Grafikkarten
2: haben? von NVIDIA, die oh. werden nämlich verdammt knapp.
1: Ah, interessant. Ja, ja, da hast du auch schon mal von erzählt.
2: Ja, tatsächlich, <lacht> äh, bin, bin ja nicht so ein PC-Gamer.
1: Ja, ich ja schon eher. Ja.
2: Und äh, habe da tatsächlich noch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe mir eine 1060er noch geholt vor Weihnachten. weil Ich weiß weil nicht, ich mir, was das bedeutet, aber äh, es bestimmt, eine ist bestimmt eine GeForce 1060 oder 1060. <lacht> okay. ne, wie man es haben will. Äh, eine tolle Grafikkarte, die halt ein absolut gutes preis leistungs hatte. Mhm. Hatte wohl bemerkt. Okay. Ne, vor Weihnachten geholt das Ding. Da hat sie 230 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt habe ich letztens noch mal geguckt, weil ich mich mit einem Freund drüber unterhalten habe und das quasi so meine mhm. Empfehlung war, günstig und gut, ja. ne, wenn du jetzt nicht so ins absolute High-End reingehen willst. Mhm. Und war mich am Wundern, auf einmal hat das Ding 370 Euro gekostet. Mhm. Und ich denke mir, vor Weihnachten, wo ja. es ja eigentlich nur ja. Idioten kaufen, wie kann es da so viel günstiger sein? Ja, komisch. Und der Kollege sagte, ja. Das ist wegen diesem ganzen Bitcoin-Mining. Okay. Die Jungs brauchen teure, große Grafikkarten. Die brauchen die Rechenleistung. Ja. Ne, damit bauen die ihre äh, Farmen oder ihre Mining-Farms. Mhm. Und äh, deshalb werden die Dinger natürlich knapp, weil sie direkt ja. sogar in Japan geholt werden. Da die, ne, die kommen mhm. quasi nur noch sch sehr schwer bis hierhin. Wenn die Leute, die hier haben, verkloppen sie, mhm. sie halt auch gerne auf Ebay und Co. für teuer Geld. Mhm. Ähm, ja, das Ganze verknappt den Markt. Gamer kriegen keine Karten mehr, nur noch die Miner. Und das findet Nvidia richtig scheiße. Ja, glaube ich. Was Nvidia sehr sympathisch macht, muss ich sagen. Ja, kann ich schon vorstellen, ja, dass sie
1: gerne ihre Zielgruppe bedienen wollen und Nvidia nicht
2: irgendwelche Miner. Genauso ist es. Sie sagen, wir wollen unsere Zielgruppe mhm. bedienen, aus mehreren Gründen. Mhm. Ja, zum einen ist es natürlich mal dahingestellt, ob dieses Bitcoin-Mining jetzt auf Dauer, mhm. also für Bitcoin-Mining braucht man halt einfach sehr, sehr starke Grafikkarten. Und äh, das sind diese High-End-Karten, die 1080 ist da sehr, sehr beliebt, hm. wobei man auch sagen muss, die sind natürlich auch utopisch teuer, die Dinger. Ähm. Um. Nichtsdestotrotz sagt Nvidia, wir würden ganz gerne bei unserer Zielgruppe bleiben, mhm. sind da auch an die Händler rangetreten und mhm. haben gesagt, äh, reduziert die Zahl der Karten, die er an einzelne Personen verkauft, mhm. um so tatsächlich diesem, dieser Marktverknappung entgegenzuwirken. Mhm. So sagen natürlich auch klar, wir haben jetzt einen hohen Profit dadurch errungen, dass uns die Karten zu teuer Preisen aus mhm. den Händen gerissen wird, aber… Wir wissen auch, was wir an den Gamern haben, an dieser Community haben ja. und letzten Endes wollen sie natürlich auch, es ist ja auch ein Unternehmen, hm. die Gamer nicht an äh, beispielsweise die Konsolenspieler ja, verlieren, klar. dass sie dann sagen, Mensch, wenn ich hier nicht mal die tollen Grafikkarten ich kaufen meine kann. meine 200
1: Euro nicht los bei euch, dann kaufe ich mir eine Xbox. oder eine Dann Classic. kaufe ich
2: mir eine Xbox, ja. habe Ruhe. Ja. Ne? So, Dem wollen sie natürlich auch entgegenwirken. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein sehr, sehr charmantes und gut überlegtes Statement von hm. Nvidia und macht... Äh, Meiner Meinung nach, diese Firma auch sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, kann man so sagen. Interessant, was die Bitcoins so alles für, für einen Side-Effekt haben, ne? <lacht> Ja. Ja, dann... Wie liegen die jetzt eigentlich? Ich glaube... Oh, wir sind, haben einen Stallflug nach unten gemacht, Ja, ne? die sind ja bei 20.000 gewesen und jetzt sind sie mittlerweile bei 7.000 oder sowas. Echt, schon wieder? Ja, ja. Aber na, man muss das, glaube ich, eher so jahresweise begutachten, dass das nichts, womit du kurzfristig irgendwie spekulierst. Also es gibt ja Leute, die sagen, die steigen wieder mega. Andere sagen, die werden total unterfallen. Ja. ja.
2: Ach, man juckt mich. Hm. Weder 20 noch 6.000 Euro, um die jetzt <lacht> auf gut Glück zu investieren. Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Tja. Die Porks aus Star Wars. Über die haben wir gesprochen in Folge 19. Ich erinnere mich. ja. Die waren echt lustig, die Viecher. sprachen über ihre Herkunft und wie sie in den Film geraten sind sozusagen. Haben auch spekuliert äh, wegen Merchandise, ne, ob sie vielleicht einzig und allein wegen Merchandise äh, da wären. Kann ich mir nicht vorstellen, die werden daraus kein Merchandise <lacht> genau. machen. Das erste, was ich halt gefunden habe äh, damals zur Sendung, also in Folge 19, habe ich auch verlinkt, äh, waren halt äh, Plüschporks porks ne? mhm. Tassen, Tassent-T-Shirts und so weiter. Und ähm, ja, jetzt habe ich noch eine News gelesen, dass ab April 2018 also auch noch sneaker kommen mit Pork-Motiven. Und zwar ähm, soll das Ganze 69 Pfund kosten. Das sind knapp 80 Euro. Und äh, die Firma po-zu.com <lacht> soll äh, die also verkaufen, beziehungsweise designt das Ganze. Und ja, wer also Sneaker-affin ist und sich ein paar Porks-Sneaker sichern möchte, der sollte da mal vorbeisurfen. Ich äh, werde es auch mal verlinken. Da gibt es dann Star Wars- Porks Sneaker in verschiedenen Ausführungen. Alles gibt es von Porks. Das sind die neuen Angry Birds.
2: Wenn ich auf viele Ideen kommen würde, ne, aber einen pork sneaker <lacht> zu holen, gehört ja. jetzt nicht wirklich dazu.
1: Da fand ich die Ticket-Sneaker doch ein bisschen an. Äh, Boah, die sind richtig nach oben gegangen, ne? preislich. Ich habe nicht die, verfolgt, ja, hast du die gesehen?
2: Haben, ja, die haben die wieder verklopft ich ah. glaube, zwei Stück. Wir sind für 5.000 Euro rausgegangen. Also ah, da macht das auch
1: keinen Sinn mehr mit dem Ticket. <lacht> aber die
2: sahen halt auch echt cool aus. Also ich hätte ja. echt gerne davon so ein Sneaker. das Design gehabt.
1: schön, aber die Farbgebung schwierig.
2: Und ich fand die tatsächlich sehr, sehr stimmig. Also ich habe die jetzt zwar leider nur auf Fotos gesehen, aber ich hätte da schon echt Bock drauf gehabt. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was bringt es mir hier in Berlin, damit fahren zu können? Ja. Naja, egal. Ja, egal. Die hebt man sich auf, kauft sie sich für, was haben wir gesagt, wie teuer waren sie? 180 Euro knapp, plus minus ein bisschen. Ja. Verkloppt sie dann für zweieinhalb, zwei Wochen später. Für,
1: für die Leute, die es sammeln. Der Klassiker. Naja, keine Ahnung, ich bin da nicht so im
2: Sneakermarkt aktiv. Ja, ist tatsächlich eine gute Wertanlage, habe ich mal gesagt. Whisky auch. Whisky <lacht> auch. Ja, aber da muss man die Flaschen zulassen. Ja, das ist das, schade. <lacht> das macht keinen Spaß.
1: Ach ja. Kommen wir mal in den Filmbereich. Was haben wir denn hier Neues?
2: Den Witcher.
1: Oh, The Witcher. Nein, wir ich sind nicht noch im Sp Filmbereich <lacht> gesagt. Ich wollte es gerade
2: sagen, aber es ist tatsächlich der Filmbereich. Aha. Und zwar äh, wird The Witcher auf Netflix kommen. Ach krass. Serie. Ja. Hm. Und zwar äh, wird das Ganze produziert von Lauren Schmidt-Hisch. Mhm. Tja, jetzt fragt sich jeder, wer ist diese Lauren Schmidt-Hisch? <lacht> äh, sie hat unter anderem Marvel äh, Daredevil gemacht. Mhm. Ich habe ja immer gesagt, dass ich äh, diese ganzen Marvel-Serien nicht aufgucken mhm. werde. Mhm. Ich habe euch belogen. Ich habe tatsächlich <lacht> damit angefangen. Ja, ich mir äh, Daredevil ist tatsächlich auch richtig, mhm. richtig geil. Mhm. Zumindest die erste Staffel, die habe ich jetzt schon gesehen.
0: Mhm.
2: Defenders, worauf das Ganze dann ja hinausläuft, mhm. weil Defenders, das ist Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist und Luke Cage. Mhm. Die werden dann zu den Defendern und dazu kommt dann noch
1: der Punisher. Mhm. Klang jetzt so ein bisschen, so, als würdest du ein paar Mortal Kombat Charaktere aufzählen. Luke Sonja wins. Das war ein geiles Spiel. Raiden.
2: Zock dich übrigens auch immer noch. Ne? <lacht> ja, das glaube ich dir. Das Zehner mittlerweile. Ja. Ein echt gutes Spiel. Mhm. Ja. ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Diese Frau macht tolle Serien. Ja. Und jetzt The Witcher. Und jetzt kommt The Witcher dazu, ja. was ja eigentlich erstmal viel Gutes hoffen lässt. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja diese Romanserie ne, von diesem äh, polnischen Autor. Moment, ich habe es notiert. André Sap. An Andrei Sapkowski, der hat die Romane dazu geschrieben und da soll es auch drauf basieren. Ja. Hast du sie gelesen? Nö, ich kenne die Romane nicht. Ich kenne die Spiele und ich habe auch eine DVD hier rumfliegen, Die heißt Gerald von Riva, der Hexer auf DVD von 2001, so eine Low-Budget-Produktion. Movie Pilot gab vier von zehn, also. Ich werde den irgendwann gucken, <lacht> auf so einer Dreier-DVD Dreier irgendwie drauf. Ja, ich will es mir mal angucken. Hm. Ähm, das war so irgendwie drei Fantasy-Filme auf einer DVD zum Preis von, keine Ahnung, vier Euro. Habe ich den mal mitgenommen. <lacht> ja. ja, aber hier, ähm, die Serie soll basieren auf dem Universum, richtig? Genau, die Romane bilden die Grundlage für das Universum und sollen wohl die Kurzgeschichten der Hexer und das kleinere Übel umgesetzt werden die ich jetzt auch so nicht kenne,
2: aber. Ich auch noch nicht, so. aber ich bin ja Teil der glücklichen
1: Netflix-Familie
2: <lacht> und werde es in Zukunft kennen.
1: Auf jeden Fall, genau. Ansonsten ist, kann man noch, das vielleicht noch dazu sagen, dass halt in Polen diese äh, Witcher Bücher und Filme und Spiele und alles, was es gehört, da wirklich zum Kulturgut, weil es halt da so bekannt ist. Und ähm, die Spiele werden ja auch in Polen äh, programmiert von äh, der Firma, die halt auch dieses äh, Good Old Games Portal betreibt. Und tatsächlich äh, gibt es wohl auch jetzt seit einiger Zeit da so ein Musical äh, über den Witcher in Polen. habe ich auch mal ein lustiges Video zugesehen, werde ich auch mal verlinken. Ja, was ich
2: davon halten soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was ich das erzähle.
1: Es <lacht> sah auch aber alles noch sehr äh, sah alles sehr, sehr low budget aus, aber wenn du vielleicht mit den Romanen in der Muttermilch aufgewachsen bist, dann
2: ist so ein Musical auch kein Hindernis ist das mehr. Das ist vielleicht du? genau das Richtige für
1: dich. Ja, okay. <lacht> Ach ja. Tja, The Crow. Kennst du noch The Crow? Na klar, kenne ich noch The Crow. Das war doch noch ein Film. 1996, The Crow mit Brandon Lee. Boah, schon wieder so alt, ne? Mm. Tja, seit vielen Jahren ist da ein Reboot des Films äh, quasi im Gespräch. Wird dran gearbeitet, munkelt man. Und jetzt gab es mal Lebenszeichen von vom Schöpfer der Comicbücher, James O'Barr. Der hat also gegenüber von Screen Geek gesagt, dass, dass, dass dieses Reboot jetzt in die Pre-Production gehen würde, ein Reboot-Film. Und nach aktueller Planung soll es jetzt also bereits soweit sein im Februar. Der Brite Corin Hardy soll Regie führen, der hat das Ganze wohl auch schon 2014 unterschrieben. Und der Aquaman Jason Momoa, auch aus Game of Thrones bekannt, soll wohl die Hauptrolle Eric Ka Draven Drogo. übernehmen. Drogo, genau. Ja, soll wohl die Hauptrolle übernehmen, also Ari, äh, Eric Draven, The Crow. Tja, der passt. Würde passen, ja. Der passt. Der Comicbuchschöpfer Obara soll also auch in alle Aspekte des Films involviert sein und eng mit dem Regisseur zusammenarbeiten, was halt darauf hindeutet, dann, dass sehr eng an der Comicvorlage dann passieren wird. Und äh, ja, originale The Crow-Film mit Brandon Lee, so von Bruce Lee, ist halt ein Kultfilm, der erste Teil kann ja, kam ja leider während der Dreharbeiten ums Leben. Ähm, da gibt es ja auch wildeste Spekulationen, was da, was da los war. Also faktisch ist wohl, ist wohl aus Versehen scharfe Munition in die Platzpatronen, äh, Pistolen sind da, ist da reingeraten. Und so äh, wurde er quasi im Film wirklich erschossen. Auf die Idee
2: muss er auch erstmal kommen, ne?
1: Ja, und da gibt es halt wildeste. Ähm, oh, Versch
2: hier liegt eine Waffe rum. Ich lade sie nochmal nach, ja, vorsichtshalber, bevor hier irgendwas passiert. Wie gesagt, da gibt es
1: krasse Verschwörungstheorien, weil Bruce Lee ist ja halt auch irgendwie äh, von, der, von der Mafia sozusagen oder von, von irgendwelchen chinesischen Hardlinern irgendwie umgebracht worden, weil er war ja der Erste, der in den 60er, 70er Jahren dann ähm, also die Kampfkunst, also seine eigene Kampfkunst dann auch irgendwie weiterentwickelt und die auch ähm, Nicht-Chinesen gelehrt hat und die gezeigt hat in Filmen und so weiter und das hat halt irgendwelchen äh, Traditionalisten dann irgendwie nicht gepasst und so heißt es, dass er dann halt auch irgendwie umgebracht wurde und der Sohn dann halt irgendwie auch, irgendwie so. Also ich kenne jetzt auch nicht da die genauen äh, Details. Auf jeden Fall gibt es da viele äh, wilde Geschichten darum, wie das passieren konnte und ob das alles so Zufall war. Und vielleicht war es auch einfach nur ein blöder Unfall. Auf jeden Fall sehr schade. Und ja, das, ähm, der Film äh, The Craw wurde dann also dank Computertechnik und der Stunt-Doubles und so weiter dann auch noch tatsächlich zu Ende gedreht, beziehungsweise bereits gedrehte Szenen wurden halt dann irgendwie am Computer bearbeitet. Zum Beispiel gab es wohl eine Szene, ähm, wo er über den Friedhof läuft, wo auch Regen, mhm. äh, also echter Regen passierte. Und diese Szene wurde halt mit dem Computer so umgeändert, dass er durch sein altes Apartment läuft. Und der Regen wurde dann mit Computer entfernt und so. Und das war halt für 1996 halt revolutionäre Spektrum Technik. Lehr, ne? Das war auch, glaube ich, der erste Film, der so auf diese Art sozusagen fertiggestellt wurde mit vielen Katz und so weiter. Und man ja. merkt es, wenn man es nicht weiß, merkt man es eigentlich nicht. Und, ähm, hast du
2: den Film eigentlich? Ja,
1: klar habe ich den Film. Den könnten wir uns auch eigentlich mal wieder angucken. Du hast ihn bestimmt auch.
2: Nee, den habe ich tatsächlich nee. nicht.
1: Nee, nee. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Film. Also Kultfilm meiner Jugend. Subjektiv sehr, sehr cooler Film. Die Nachfolger waren dann nicht mehr so pralle. Ähm, da gab es wohl also nochmal zwei Nachfolgefilme, sowie eine kanadische TV-Serie. Die kamen also weder mit äh, an der Qualität noch im Erfolg an den Erstlingen heran. Und ja, der geplante vierte Film sollte unter der Regie von Rob Zombie passieren. Oh. Äh, mit dem Titel äh, The Crow 2037, aber kam halt niemals raus. Gab es keine weiteren Infos zu. Ja, und das Crow Reboot mit um, noch unbekanntem Titel und unbekannten Termin äh, ist dann auf jeden Fall jetzt scheinbar dann doch endlich äh, dem Weg ein Stück näher gekommen. Pre-Production es ist halt die Frage, wann das fertig wird, hier der äh, Schauspieler, unser Aquaman, der Jason Momoa, der muss ja glaube ich auch noch jetzt äh, den Aquaman überhaupt erstmal fertig drehen, dann muss er erstmal ins Kino kommen und, und so weiter und so weiter. Aber ähm, Der
2: Kerl ist auch ein absoluter Workaholic, also ich weiß gar nicht, ja? wie viele Serien aktuell mit dem draußen ah. sind, ich habe den gefühlt so oft jetzt gesehen, hm. aber er ist einfach auch ein cooler Schauspieler, also ich hm. sehe ihn total gerne. Hm. Das erste Mal tatsächlich, wie du schon sagtest, hier in hm. Game of Thrones. Ja, habe ich noch äh, zum ersten Mal Karl Drogo. Ja. Aber äh, davor hat er schon ohne Ende gemacht und der Kerl ist natürlich auch einfach total imposant, ne?
1: Ja. Eine Erscheinung. Aber also neuen Korre-Film habe ich auf jeden Fall auch viel Bock drauf, dass, ja. wenn er von dem, von dem Comic-Typen sozusagen mit äh, unterstützt wird und äh, an der Comic-Umsetzung ist, mit guten Schauspielern, richtig dabei ist. Genau. Das könnte cool werden. Tja, weißt du was auch cool wäre? Wenn Hugh Newton mal verfilmt würde. Das wäre mal cool. Dann geht's, äh,
2: <lacht> ja, ist tatsächlich auch in der Überlegung, ob das jetzt passieren soll. Ja, das, das Filmstudio Platinum Dunes. Aha. Ja, überleg das Ganze nämlich, ähm, unter anderem wurde Platinum Dunes nämlich von Michael Bay mitgegründet. Oh. Der ein oder andere könnte wenn, <lacht> könnt ihr ihn kennen. Transformers. Transformers. So Viele einster, Explosionen. Würde sich, passen, ne? Wird Zu kommen? Absolut. Wird <lacht> sich auch das ein oder andere Mal darüber lustig gemacht. <lacht> ich Überleg gerade, wo das war, wo sie dann auch gesagt haben, hier mit Michael Bay und du siehst halt einfach nur noch Explosionen. Ja. Ne? Ja. Ja, ist wohl irgendwie so sein Markenzeichen. Also ja. wenn jemand viel in Hollywood in die Luft jagen kann, <lacht> dann ist der. definitiv Michael Bay. Ja. ja, gut, passt ja auch im Endeffekt zu diesem Genre, ja. was er da meistens bedient. Ja. Das Ganze könnte in Zusammenarbeit mit Paramount passieren, mhm. diese Verfilmung. Ähm, ursprünglich wollte Duke Nukem von Dimension Films verfilmt werden. Wollte er? Wollte er, oder <lacht> Filmen wollten Filmen, wollten ihn verfilmen. Ja. Äh, ja, haben dafür aber auch jede Gelegenheit verstreichen lassen, mhm. die Lizenzen quasi fröhlich äh, im Schreibtisch liegen lassen. Mhm. Wie gesagt, äh, jetzt ist Platinum Dunes daran interessiert in Kombination mit Paramount. Mhm. Und äh, John Cena, der ein oder andere kennt ihn vielleicht mhm. aus der WWE, ist da im Gespräch als Duke Nukem. Mhm. Könnte passen. Mhm.
0: Könnte guter passen.
2: Mann. Ne? Ja, wird sich zeigen, mhm. ob und wann und wie, prinzipiell.
1: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das Studio passt, ne? mit Explosionen Michael Bay, guter, dann John Cena, der passt ja auch so vom Charakter hin. Hört sich hm. erstmal nicht verkehrt an. Kann, könnte, könnte was werden. Schauen wir mal, ob wir da äh, forever drauf warten müssen. <lacht> Hail <lacht> hey to the King, Baby Oh yeah Ja, yeah, cooles Ding Tja, da haben wir schon den Filmbereich wieder hinter uns gebracht Mike, hast du ein paar Picks heute <lacht> Diese Woche für uns
2: Warte, lass mich kurz nachdenken
1: Nein Ah, schade, ich dachte, du nimmst jetzt äh, Crazy Taxi aus dem <lacht> Regal <lacht> Ja Verkaufen <lacht> alles für neu Genau, ja, ich hab... Äh, ich picke ein Buch, und zwar äh, The Art of Fallout 4. Das ist ein richtig cooles, hochwertiges Artbook für Fallout 4 natürlich. 366 Seiten stark. werden halt echt supergeile Artworks von Fallout 4 gezeigt. Nachdem ich hunderte Stunden in Fallout 4 verbracht habe, habe ich mir also dieses Buch als Krönung sozusagen geleistet und es ist echt super geil zum Schmökern, wenn man, wenn man mal irgendwie einfach Sonntag oder was nicht zocken will, dann schmückert man sich da durch und es sind echt geile Zeichnungen dabei und fängt den, die Stimmung halt von dem Spiel richtig cool an. Sehr empfehlenswert, macht Spaß. Werde ich auch mal verlinken, das Ganze. Das wollte ich äh, euch gerne mal empfehlen. Das Joa. kannst du
2: mir später auch nochmal zeigen.
1: Ja, kann ich dir zeigen. Habe ich hinten im, im Bücherregal. Mm, der feine Herr. Genau. Im Lesezimmer. im Naja, nicht ganz, aber im Bücherregal. <lacht> <lacht> In meiner Bibliothek. Genau. Ja, Mike, du hast nichts zu picken. Ich wollte noch was erzählen, nämlich ich habe mal was ganz verrücktes gemacht. Ich habe äh, mal ein Newsletter abbestellt. Wie, wie kommt mir noch so eine Idee? <lacht> ich habe äh, ich nutze Gmail und ähm, oh welcher Zufall, das mache ich nämlich auch. Ja, viele wahrscheinlich und es äh, hat mich halt mega genervt, dass da relativ viel ja, Newsletter durchkommen, weil das Ding äh, das sortiert ja relativ ähm, intelligent schon so den echten Spam aus, mhm. also die afrikanischen äh, Drogenbarone, die dir Geld schenken wollen oder was man da so kriegt oder Penis-Enlargement oder was. Das wird alles äh, zuverlässig. Das funktioniert alles nicht? Das wird alles zuverlässig in den Spam-Ordner gepackt. Das macht Google schon sehr gut. Bei dir vielleicht.
2: Ich pick die mir mal wieder raus. <lacht> alles klar.
1: Ähm, Google hindert mich nicht daran, Millionär zu werden. <lacht> was mich halt mega genervt hat, ist, dass dann halt ständig die ganzen Newsletter von den Firmen, mit denen du halt schon irgendwie zu tun hast, keine Ahnung, Ebay oder äh, irgendwelche ne, T-Shirt-Läden, die dann halt ständig ihren gerne Rotz da, äh, einmal die Woche dir um die Ohren hauen und du willst halt nicht einen Spam Spamouten abflengen weil dann kriegst du halt auch im Zweifel nicht mehr die Benachrichtigung, wenn irgendwie, keine Ahnung, Auktion läuft gleich aus oder irgendwas. Ne? Und ja, da habe ich jetzt mal was ganz Verrücktes gemacht, nämlich fast jede E-Mail, die von so einem von einem Newsletter-E-Mail kommt, hat unten ein, wenn man runterscrollt, irgendwo einen Abmelden-Button oder einen Unsubscribe-Button. -Un und da habe ich jetzt also einfach mal Relativ hartnäckig jedes Mal, wenn ich einen Newsletter bekommen habe und den nicht als Spam flaggen wollte, den aber auch nicht regelmäßig bekommen wollte, den einfach mal abbestellt. Und äh, verrückte Idee, <lacht> welch Wunder. Jetzt habe ich äh, deutlich weniger Spam oder deutlich weniger äh, Newsletter, Nerv-News, die ich äh, immer einfach löschen muss. Ja, ich weiß nicht. Ich bin das einfach funktioniert? Bin, das ist auch voll trivial, aber ich bin einfach vorher nicht auf die Idee gekommen. Ich habe halt einfach jeden Tag genervt, irgendwie mindestens 20 E-Mails immer einfach gelöscht. Ne? Delete, 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 nerv, nerv, nerv. Und ja, ein paar habe ich auch mal sogar in Spam geschmissen, aber dann hast du, verpasst du halt unter Umständen was. Und diese Unsubscribe-Geschichte funktioniert tatsächlich relativ zuverlässig. Und falls ein oder zwei davon das dann nicht abmelden, dann kannst du das immer noch in Spam flängen. Und dann haben sie es auch nicht besser verdient. So ist es. Hm. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen.
2: Ich glaube, ich habe noch nie eine E-Mail gelöscht. Lässt <lacht> sie einfach drin. Du wirst ja kein Brot erzeugen Ja,
1: kann man natürlich auch einfach machen. Hm. So ist es. Mike, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Schön war es heute, Björn.
1: Ja, wir haben auch die gute Mate, ne? <lacht> <lacht> die dann doch immer noch sehr gut schmeckt.
2: Ja, ich glaube, ich nehme noch mal ein Schlückchen. Ja. Wie kommt das eigentlich, dass ich noch was übrig habe?
1: Keine Ahnung. Du redest zu viel. Ja, es ist halt echt so, man muss sich dran gewöhnen. Man liebt sie oder man hasst sie. Wenn man die erste überlebt hat, dann mag man sie, glaube ich, meistens.
2: Bei mir war das Liebe auf dem ersten Schluck. Ich finde die toll.
1: Ja, also ich kenne auch nur Leute, die sie entweder richtig cool finden oder richtig scheiße finden. Und wie gesagt, wenn man, die wenn man sich dran gewöhnt hat, wenn man die erste Flasche hinter sich gebracht hat, dann ist es dann doch echt lecker. Der Klassiker ist also, Clubmate gefällt mir eigentlich immer noch mit am besten, wobei die Miomate mir auch sehr gut schmeckt, weil die ist halt sehr gefällig und.
2: Absolut. Ja. Ich habe letztens gehört, die Clubmate würde schmecken, als würde man durch einen Aschenbecher lecken.
1: Hm. Derjenige mochte sie nicht. Ja, gut. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt nicht unterstreichen, aber natürlich ist es recht herb, das muss man dazu sagen. Also wer eher so auf Süßigkeiten steht, der sollte sich dann doch vielleicht eine Miomate oder eine Cola oder sowas, oder eine Fanta oder sowas besorgen. Ja. Ja. Gut. Tja, dann sind wir schon durch. Was heißt schon? Oh, recht lang heute schon. Dann schreite ich mal zur Abmoderation, denn neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Und die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de mit ae geschrieben. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du auch auf unserer Webseite, auch mit einer kleinen Anleitung dazu, falls du sie benötigst. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, dass du unsere Folgen auf Facebook und Twitter teilst oder einfach vor einem Einkauf unsere Amazon Affiliate Links klickst. Oder, 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 schau mal rein, da ist bestimmt irgendwas für dich dabei was auch ohne Geld als Unterstützung für uns machbar ist. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Bis in zwei Wochen.
1: Auf Wiederhören und Schön
2: bis bald. Peace.
0: Tschüss. Tschüss.